0: Éramos amigos, mas não tínhamos relação assumida.
1: Até a data, porque... Pronto, agora vai para a net, né? vai vazar. <risos> okay. Ui, agora ficou sério. É o que, filho? O que, filho? Começar, ah, não, eu estava só
0: esperando que... que a Cláudia se sentasse, para não, uh, não estourar mas ok, posso falar quando quiser, não é? <risos> Basicamente. É agora. É Pau! Fiz. <risos> Boa noite a todos. Bem-vindos a este episódio com Luana Gomes Oi. Luana, uma pessoa que eu vejo há muito tempo mas não conheço há tempo nenhum <risos> tu acho que é bom a partir de assim Tu vieste do Brasil chegaste aqui às Ribeiras uh, a ideia que eu tenho de ti desde infância, adolescência foi de alguém que veio para cá jogar vôlei mas uhum. deves ter uma história uh, pronto, até esse momento até onde tu defines Uh, olha, deves ter virado para a tua mãe, para o teu pai para alguém <risos> tua família e ter dito olha, vocês conhecem um sítio que tem o tamanho de uma mosquinha no mapa eu vou viver para lá e vou jogar a vôlei. conta-me como foi, és de onde, de que zona uh, nessa altura estavas a envergar para um caminho em querias ser atleta profissional e vieste cá parar por isso ou, ou de que forma é que surgiu
1: ok, vai ser aquela resposta mais nada a ver <risos> que ninguém está à espera é, eu já jogava vôlei desde os meus 12 anos. Uma situação completamente atípica, não é? é e o meu pai trabalhava num clube, num grande clube lá no Rio, que se chama Tijuca Tênis Clube. E já agora eu sou do natural do Rio de Janeiro, sim. Carioca da Gema Quantos habitantes é que tem o Rio? Mais do que no Pico. <risos> Quase a certeza. Que... Elevado a quantos? <risos> Elevado a, tipo, algumas coisas. Então, tipo, eu quando era mais nova até mais ou menos... Meus 12, 13 anos morava numa favela. E quando estava de férias, era uma situação assim, um bocado. Pronto, poderia ter se tornado uma situação problemática. Porque meu pai trabalhava o dia inteiro, ele trabalhava numa videolocadora, vocês sabem o que é isso. Eu locava <risos> Sim, porque hoje em dia. Acho que já não existem. Sim, sim. Não. E era cassete na altura. E meu pai passava o dia todo fora e eu ficava lá no morro e tal, tipo, brincando fumando, infância... fumando uma não, não okay. <risos> infância maravilhosa <risos> tipo, não tenho o que reclamar subia aquele morro, descia era o dia inteiro na rua como é que se chamava a tua favela? É, era Morro do Macaco, o nome okay. e na altura, nós morávamos mesmo perto da Boca de Fumo que era onde o pessoal vendia a droga eles ficavam lá sentados, subia uma pessoinha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, compravam e tal. E muitas vezes o meu pai chegava, porque nós conhecíamos toda a gente. Meu pai era amigo de muito bandido que morava lá e tal. Empreendedor. É, amigo, assim. Vá, cumprimentava, conhecia, é porque verdade. amigo, amigo. Sim, sim. Então, muitas vezes eu estava lá sentada com eles na boca de fumo. Na boa, jogando carta, conversando e brincava com os meus amigos. Então, porra, meu pai devia ter olhado para aquilo... <risos> É melhor eu fazer Mais qualquer dia, coisa dia. antes que acontecesse alguma coisa. Mas nunca, nunca, nunca me envolvi com droga, até nem é uma coisa que eu curta, embora não julgo, mas... Exato. Pronto, não.
0: A preocupação do teu pai foi em que tu caias numa espiral em que. que sujeitas... era o mais normal acontecer. Exatamente. Era como, normal. como era típico e era o comum nos adolescentes claro. que rodeavam, no meio ambiente que tu, que tu estavas inserida. Teu pai pensou: bem, vou ocupá-la. Vai vou dar merda. Não, ele pensou: vai dar merda. Exatamente. E Deus tentou te verdade. ocupar então com, com o voleibol Exatamente.
1: Na altura... Porque na altura, o Tijuca Tênis Clube, é, a nível de formação principalmente, era uma equipe muito boa. Era um clube muito bom. Tudo. O Tijuca tinha era daqueles clubes que tinham cinco quadras de tênis, três piscinas olímpicas uh, e hoje em dia é o pavilhão em que uma das equipes do Superliga jogam.
0: Superliga é a primeira divisão. É a primeira de a divisão de vôlei no Brasil. No
1: Brasil. E, uh, então meu pai falou com o treinador que pronto toda a gente ia na locadora do na videolocadora do clube para alugar os filmes. E meu pai conhecia o treinador. Ele falou: Olha, tem uma filha que tem 12 anos, é, é alta, né? Magrinha e tal. Se não queria. Pronto, se não, ela não pode fazer o teste pra participar do vôlei. E ele falou: Filha, vem pro trabalho comigo hoje e, um, e vai fazer um teste pro vôlei. E eu, tipo, ok. <risos> Naquela, <risos> e então, na boa. Como
0: sou? Como sou aí? começou como, como a um escapo e depois começaste a gostar, desenvolveste o teu gosto. Mas
1: no início eu não gostei muito. Por quê? Imagina, tava no meio da época. Então ele não tinha assim muito tempo para mim. Então eu era aquela atleta que ficava ali no cantinho. É, eu e a parede. É fazer no, <risos>
0: a fazer manchete <risos> para Exatamente.
1: Então eu <risos> saí e esse treinador depois me, me escreveu uma carta. Até hoje eu lembro o nome dele, Jorge Otero fechou o filho, Gito, era o apelido dele. E Ele me escreveu uma carta dizendo que não ia ser daquela forma, que tava já o campeonato já estava no decorrer tava e tudo. Não... E depois eu também tá voltei e a partir daí sim foi.
0: E tu conciliaste a tua vida entre vôlei, estudos e o, se calhar uma situação de qualidade de vida um bocado perturbadora ou não, consider não consideravas isso?
1: Não, muito tranquilo porque assim, primeiro que eu amava estar no clube. Eu, eu saía da escola, ia pro clube e às vezes eram nove da noite eu estava no clube, porque a gente ia pro treino, saía do treino e ia jogar futebol, saía do futebol e ia jogar basquete, saía e os meus amigos, além dos amigos da escola, mas os meus maiores amigos foram aqueles atletas da minha idade, tanto do futebol como do vôlei quanto do basquete. Havia um intercâmbio muito grande das modalidades. Ok. E então para mim estar tá no clube era incrível e nunca houve essa dificuldade e agora, escola ou, ou desporto, nunca nunca isso é uma, uma coisa muito natural eu até, a
0: pergunta que eu, que eu te coloquei até ia mais no sentido social do facto de, 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 de estar inserida naquele contexto de favela yeah. se tu sentias o pronto aquele receio que se calhar alguém vindo de um contexto externo, que não estamos habituados ao que é um morro que é uma favela Sim. e realmente de facto se eu chegasse lá, não é? Yeah. E visse no morro, crianças a, a traficar <risos> eu ia achar aquilo chocante, ia achar que era um ambiente perigoso, não sim, é? E sim. um ambiente se calhar onde, pai não quero o meu filho aqui inserido, não me importa se vai jogar valear às 5, foda-se. Mas eu -me olha, embora.
1: eu sentia muito mais isso na escola do que no clube. No clube era muito tranquilo e na escola eu às vezes tinha um certo receio de que soubessem ou de que julgassem, mas no, no desporto sempre foi muito tranquilo até porque no desporto
0: Tu estás a dizer dos teus colegas perante ti.
1: Exatamente. Porque a tua escola não era na favela. Não, 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 okay. não. Então, em relação ao desporto, era muito comum, digamos assim. E eu sempre senti que no desporto tinham essa mente muito aberta para tudo. Era cagativo. Sim, sim, sim eu era da Zona Sul, que é tipo o a zona... os tem esse
0: caráter de união, penso é. eu. É, união é social. Não importa, não importa se és rico, se és pobre, o que é que tu fazes naquele momento? Não. Rendes para a equipa, és Exato. bom, tens é espírito. É até mais
1: isso. Caraca, olha, fulana de tal é a top aqui do time. E era indiferente a minha vida fora daquilo. Estás a ver Era Exato. o que eu representava Não importa se o teu pai desporto. é CEO de uma empresa, se aluga vídeos no Videoclube, ao clube, ela Nada. é fixa, ela é boa pessoa, Zero. ela joga. Ela produz... joga. Era mais aquilo. Ih, joga bem, ou... E é amigo do pessoal, é amiga do pessoal Era mais essa cena Então o desporto para mim sempre foi Não era um escape Mas para mim era, era a melhor parte Da minha vida Sempre foi sempre Exato.
0: Foi. E tu passas então a tua adolescência nisso
1: Completamente
0: E vens para cá com que idade? 18. 18. Yeah. E como é que surge o contacto? Como é que tu descobres isto? Aí é que foi Google? Sinistro. Não, não. <risos> não existia na Eu altura. não os Açores. Ainda a tendência de, de pesquisar no Google.
1: Não, esquece. Então, estou a dizer que vim de uma favela, né? De um morro. Uh, aquilo. Quando eu tive um, um celular, não é? Um telemóvel.
0: Daqueles que tinhas que tirar uma antena.
1: Abre, não. coisa, monta. <risos> Era quase isso. Então foi... Eu já não queria jogar vôlei. Já não queria jogar vôlei. E... A minha equipe, eu vim de uma geração que é muito boa, que até hoje, as jogadoras, as jogadoras na seleção brasileira e tudo, era uma geração muito forte. Mas eu já não queria, eu não me via, por exemplo, no Rio de Janeiro, na altura, é, quando você deixava de ser júnior, que aqui é júnior, não é? E virava sênior, normalmente não continuava no Rio. Ou ia para São Paulo, ou ia para Minas, e eu não me via nessa situação. Muito menos sair do Brasil. Okay. nunca, nunca passou pela minha cabeça sair do Brasil
0: achaste que era um, uma, uma diferença brusca trocar o Rio por São Paulo no entanto trocaste o Rio por Santa Cruz nunca
1: quis nunca, é, nunca <risos> exatamente, que nunca tem quis. menos pessoas que o Rio de Janeiro tem se, menos, bem, pode ir ao Google confirmar é, um isso um bocadinho acho, deve estar um ali para, não, mas eu acho para,
0: que para deve pertinho, estar ali deve pertinho, estar yeah. provavelmente
1: então a minha, a, a minha geração como era muito boa, nós éramos júniores e o nosso treinador é, colocava a nossa equipe para jogar campeonatos sênior. A gente jogava com o pessoal já mais velho. E nessa 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 de jogar campeonato sênior, uma jogadora que conhecia o Luiz, que era o treinador que estava aqui, foi emprestada para a minha equipe. Ela não era da minha equipe, mas foi emprestada para jogar esse campeonato sênior, Ok. E ela, na altura, falou comigo, Lu, tem um, um amigo meu, treinador, que está indo para Portugal, nos Açores, e eu... Hã?
2: <risos>
1: e ele tá precisando de atletas e tal, nananã. Perguntou se eu não, não tinha interesse em ir. E eu fiquei naquela. Olha, vou falar com os meus pais, já que eu tô pensando em parar de jogar vôlei, se calhar experimento um ano fora do Brasil se mudar naquela... de ar
0: pode ser que surja é. novamente o bichinho vou,
1: de... vou, vou, vou experimentar e depois logo se vê logo se vê, 16, 17 anos se passaram e logo se vê estou aqui <risos> foi, foi isso assim. foi com 18 anos 18 certo. anos,
0: certo, certo.
1: Disse como é que era o
0: nome do treinador na altura? Luís. Luís, eu não me recordo do Luís. Eu deduzo que isso tenha sido nos primórdios onde o Ribeirense de facto decide investir 2004, para na altura que eu vim Para ficar. subir à Primeira Liga. Ou quando já tu chegares, tinham já esse tava...
1: pensamento. Não, estava na segunda divisão. Então,
0: tu chegas cá, o Ribeirense ainda está na segunda divisão. Sim, sim. Na segunda divisão nacional de voleibol feminino. Exato. E tu chegas e não foste, não foste a única, vieste englobada num, num projeto, certo? Sim, sim. Quantas pessoas é que vieram do Brasil Olha... consigo? Lembras-te?
1: Eu não tenho bem a certeza agora, mas eu acho que foram cinco jogadoras brasileiras que vieram, incluindo o treinador que era brasileiro.
0: Exato. E a equipa era composta por vocês? Nós. E atletas locais?
1: E atletas locais. Eu lembro da altura tinha na Tércia, tinha a Marisa na altura, a Dina treinava com a gente, tinha umas tantas jogadoras daqui a Sorianos.
0: Exatamente. E vocês, tu chegas cá? Uhum. Aterras no aeroporto do Pico Estavas com Não. Um pensamento Não,
1: aeroporto do Faial
0: Ok, então deixa-me reformular Tu aterras no aeroporto do Faial Sim. Pensas que vais demorar duas horas uh, A pegar na tua mala, chegas Quase lá isso. Exatamente, e chegas E o que é que tu dizes?
1: <risos> Cara, porque assim uou. Nunca tinha visto Opa, O Rio de Janeiro é lindo É incrível, eu amo o Rio de Janeiro Para estar de férias e eu chego aqui e é tudo muito diferente visualmente é diferente eu eu quando cheguei aqui eu não entendi o que vocês falavam real e eu pô eu achei que em Portugal falavam português e logo <risos> a primeira coisa que eu pensei e eu hum, tipo muito mar muito tudo uh, pouca, logo de início eu reparei que via poucas pessoas não é uma pessoa tá habituada tipo movuca, movimento né movimento mas eu ok vamos lá ver como é que vai isso venho eu Pego logo um barquinho.
0: E vomitaste é? na primeira não, viagem? Não, por canal. um
1: acaso não sou assim muito Também de deve ter
0: chegado numa altura de bom tempo, certo? Deve ter chegado. Eu vim em setembro. setembro. Pois, é setembro. início da época. De... Yeah. Eu lembro-me quando vocês vinham jogar e preparavam época, a volta mais outro... ou menos. setembro. O mar ainda é tranquilo. Lindo, maravilhoso. Quem é que te foi buscar aqui da, da direção?
1: Senhor João Tomé.
0: O presidente, presidente. que faleceu, faleceu, faleceu há dois anos. Um ano
1: e tal, talvez.
0: Deve, ter, deve rondar isso. Um deve ano e tal. Rondar, há dois
1: anos. Deve, deve rondar isso. Porque o
0: senhor João foi o pioneiro do, do projeto de, de ambicionar um clube aqui de, é, da freguesia exatamente. chegar a, a títulos nacionais. Tu chegas sozinho ou já chegas nesse contexto com as com, com outras atletas?
1: Eu conhecia só. Não, eu conhecia duas jogadoras
0: que também eram do Rio.
1: Que foram. Eram do Rio Estado, mas não do Rio Cidade. <risos> Porque o Rio de Janeiro tem o Estado e tem a cidade. Elas eram de Niterói, que é de onde esse treinador era. E era okay. a Talíria, que hoje em dia está envolvida na política, e a Manuela, que hoje em dia está envolvida com desporto, mas não com voleibol voleibol. Essas tão, duas estão E morar
0: onde? Que é em Portugal não? Não. Voltaram para o Brasil?
1: Não. Uma está no Brasil, a Manuela está no Brasil. E, ah, e tinha a Keila também. A Keila está, se eu não me engano, na França também, essas, essas, cambalhotas, essas cambalhotas que o vôlei dá, ela Era já está na França fim, fala não, francês e está dominando a França toda. Eu não me uhum.
0: recordo de, desses nomes, que provavelmente se vir a feição, consigo reconhecer. É capaz, é capaz. Mas tu, tu, chegas, do, okay, tu chegas do rio, apanhas uhum. um avião para o Feial, uhum. um barco do Feial para o Pico, uhum. não é? o cruzeiro do canal, o cruzeiro Uma das carrinha ilhas. da Madalena até as beiras. Exatamente, uhum. e tu disseste-me que, embora tenhas crescido num contexto de morro, uhum tinha as condições no que era sim, o vôlei sim, e no, sim, sim. no que era a estrutura do desporto uhum. no teu desenvolvimento como atleta sim. o que é chegar ao ribeirense e encontrar as condições que o ribeirense tinha na altura em que nem sei se tinha ginásio ou se tinha, era aquilo que era bem dois metros quadrados, não é?
1: cara, na altura e uh,
0: provavelmente vocês tinham que andar com carrinhas que, <risos> que deixavam dois pneus atrás antes de chegar ao pavilhão <risos> das lajes um pavilhão em que chovia dentro,
1: não é? Uhum. Como na é? altura, é, pronto. Primeiro choque foi: tô aqui sozinha, né? Morava com os meus pais, tinha tudo lá, pá, 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 para preparadinho em casa e começar a me virar sozinha nesse sentido. E ao mercado, eu ok, vou ao mercado. O que, é que eu compro?
0: Mas... A senhora Roberta.
1: A senhora Roberta que? <risos> <risos> eu aconteceu qualquer coisa em casa na altura e eu lembro de chegar lá e precisava de uma fita adesiva. E acho que uma das primeiras perguntas que eu fiz a Roberta foi, perguntei pra ela se tinha durex. <risos> Logo, Já engano, e, eu, e ela, ela <risos> olhou pra mim, tipo, e, mas acho que ela percebeu que isso, que ela não era aquilo que eu queria dizer. E eu falei, não, é isso mesmo, aquela caixinha, não. E, e, e ela, fita adesiva, é? E eu, durex? Tipo, não... Obviamente. Obviamente. <risos> o que é que mais poderia ser? E ela, ah, e ela me explicou, é porque aqui Durex a gente chama preservativos. Eu, ah, não, 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 não é isso. Ainda é, não. <risos> Ainda não. Vai
0: sem. <risos> Maybe. <risos>
1: <risos> Com sorte, não. E ela, e pronto, e lá era onde eu ia muitas vezes. Comprar uma coisinha ou outra. Mas não
0: ias comprar roupa azar, de certeza.
1: É, não. não, mas também, olha, naquela <risos> altura eu não, não sabia, não fazia ideia que era Zara.
0: Exato, não... também vinhas de um contexto, exato. exato. Mas mesmo, mesmo aquilo que eu imagino, não é? Imagino, tento
1: conceber, imaginar, Sim. não consigo. Sim. Uh,
0: nunca fui ao Brasil, nem nunca fui à América do Sul. Já estive em países populosos, mas uma coisa é estar lá, ir a um resort ou ir lá a Torre Eiffel, tirar uma Sim, selfie, outra coisa, coisa é viver num meio, no dia a dia, num, numa cidade Sim. com milhões e milhões de pessoas. Uh, Epá, tu deves ter mesmo sentido um, um down da adrenalina um e um de fogo. Estou aqui no meio do nada, aqui no meio do Atlântico. Não posso fugir, nem sequer tenho Messenger, nem Skype na altura para ver o teu pai. Não, era um
1: cartãozinho. Tô... Hello card. não sei. Pensaste
0: que... em ir embora nos primeiros dias?
1: Hum, não, acho que eu nunca pensei em ir embora. Eu sou um bocado desapegada nesse sentido. Até hoje sou. Acho que se não fosse tão desapegada... Acho que não estaria esses anos todos aqui. E depois também tive a sorte que uma pessoa que sempre foi muito... É assim, primeiro o pessoal daqui é muito acolhedor. Muito, muito. Então tive contato aqui com pessoas como Dina Rosa, não é? Na Tércia, Tavares. Que foram pessoas que logo... É... Tentaram englobar logo, no, no contexto da amizade, Exatamente. De família. Exatamente, então as pessoas... Eu, eu cheguei aqui e me senti logo muito bem recebida e muito acolhida. Muito. E depois, no contexto do voleibol, a gente estava ainda na segunda divisão e aquilo não era tão intenso como alguns anos depois foi.
0: Estás a perceber? Depois... depois era isso que eu tinha ia perguntar. Ok, tu chegas, as condições não são ideais, não. chegas num contexto com mais atletas, Sim. vocês tentam fazer o melhor que podem, não é? Sim. E quando é que dá aquele clique de... bem Bem, isto não é o ideal, mas com um jeitinho uhum. vamos conseguir subir e depois vocês constroem algo que é muito bonito e deve ser, não, não sei se vou cometer alguma maneira a dizer que deve ser praticamente único a nível nacional, mas num contexto de freguesia com tão poucos habitantes, chegar a patamares de ganhar taças de Portugal e campeonatos na, nacionais, Sim. se não é único é, é um grupo restrito, certeza absoluta. Como é que começou esse esse fervor, esse acreditar do que bem é possível ter aqui um projeto sustentável, um projeto uh, de algo concreto e forte?
1: Sim. É assim, eu acho que também isso vem muito. Uh, uh, no Brasil, eu acho que tem muito essa competitividade, tem muito essa questão do tipo, eu ambiciono sempre algo mais. E no momento em que vem um treinador para cá, não é? Que é do Brasil, que está habituado a. A ambicionar mais e que já traz jogadoras de lá que também tem esse esse essa tipo é cultura. De, exatamente essa cultura então foi logo desde o início é para subir para a primeira divisão é para subir para a primeira divisão é para manter na primeira divisão é para manter na primeira divisão então eu acho que tanto eu como as outras atletas a gente sempre levou aquilo muito muito a sério no sentido de não é, o clube quer quer ser gay quer chegar lá em cima então vamos embora e quanto tempo é que vocês demoraram a subir? Se eu não me engano, foram dois anos. Dois anos? Comigo. Porque eu sei que antes de eu estar aqui, já tinha... Já, já tinham t... conseguido subir de divisão? Não, de... não, já t... já tinham tentado. Ah, ok, okay. Entendeu?
0: Já estavam a tentar subir, mas quando tu, quando tu chegaste com, com o grupo Sim. de atletas, depois de terem esse projeto, Exato. foram a chegar à primeira Exato. liga. E entretanto, chegam à primeira liga... Ui, uma diferença
1: vocês sentiram um choque de,
0: a nível de qualidade sim, da competição sim
1: uma diferença muito grande muito grande porque nessa altura já haviam equipas no continente e na Trofa, madeira certo sim. e era o
0: União da Madeira não o Trofa e o e o, o
1: Sport Clube Madeira sim o, eu,
0: a, eu lembro me que eram as melhores equipas eram, da altura eram as mas vocês equipas. também
1: reforçam-se quando sobem certo sim mas no início o nosso reforçar aquilo foi gradual não é até a gente conseguir chegar no, no, no final de uma taça ou chegar ali no terceiro, segundo lugar, ainda demorou um bocado, porque na altura o Trophy e o Madeira eram eram fortes a sério, aquilo eram jogadoras, eu lembro de chegar cá e ver jogadoras no Madeira que já tinha visto no Brasil no alto nível, eu ficava assim, meu Deus. Era, era, era uma diferença ainda grande
0: então vocês chegam ao top da pronto da, da, da vossa da vossa área de desporto, a nível Sim. nacional em Portugal vocês já não bem remuneradas por isso
1: se for comparar com com o que eu considero bem remunerada hoje em dia não 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 só que na altura uma pessoa com 18 anos 18 19 20 até mais ou menos aí Pô, o que, é que a gente tem para pagar na nossa vida? Sem grandes Nada. despesas
0: e o dinheiro se tivesse a, a transformação a conversão para o real, se calhar rendia,
1: Rendia, porque hoje em dia né
0: E tu tinhas aquele hábito de mandar para a família Sim, sempre, coisa.
1: sempre, desde aquela altura porque o meu pai e a minha mãe para eu vir para cá, foi um esforço do caraças. Imagina O simples facto de tirar o a... visto e, e fazer um passaporte E tiveram já que, que foi fazer a,
0: a conversão ao contrário não é? Exatamente. Do real para pa o euro e Comprar, comprar então
1: foi muito difícil, então sempre que eu podia eu ajudava um bocadinho e na altura ela está, rendia bastante Eu manda. hoje em dia também hoje em dia está, está o real está seis, bem é? É.
0: um euro vale seis
1: reais, cerca é. disso eu mando para a minha mãe um pouquinho de dinheiro ela acha que está rica não, tô não é mentira mas sim, sim. dá, mas dá mas para dar bastante dá para dar sim. um brindezinho, uma com ajuda certeza. Exatamente. e faço toda a questão porque eu tenho noção do esforço que eles fizeram
0: exatamente, agradeces o facto dela de, de ter proporcionado cara, a mudou a minha vida
1: completamente mas, exatamente, tu se calhar
0: mantens-te aqui
2: uhum.
0: porque também com aquela ingenuidade de ser nova daquilo ser algo suficiente deixares, olha é algo que se faz. Uhum. E isso foi foi se mantendo e foi tendo essa 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 perspectiva de continuar. No entanto, tu tinhas a noção de que aquilo não era o suficiente para ser sustentável a longo prazo?
1: Com certeza. Ou não? Não, tinha. Tinha, tinha. plena noção. Tu estavas a fazer noção.
0: alguma coisa para ter outro plano profissional depois da carreira de atleta?
1: Não, isso surgiu quando eu tinha mais ou menos 24 anos, 25... Então tu quando estavas
0: cá só jogavas vôlei? Só
1: jogava vôlei. Jogava vôlei, juntava dinheiro, ia para o Brasil de férias gastava tudo. Ok, sim, sim. <risos> Viajava tal. Tipo, não tinha grandes responsabilidades, entendeu? É, era jo era compra... jovem. A minha mãe ia eu... comigo na rua. e gostei tanto daquilo, não sei o quê. eu, pumba, comprava. Eu sentia-me bem em... Por estar
0: a proporcionar aquilo.
1: Exatamente. Por estar a proporcionar aquilo para ela, para o meu pai, né? eventualmente. Meu pai não precisava tanto, a minha mãe um pouco mais e não tinha grandes preocupações e a partir dos 24, 25 anos essa preocupação foi surgindo foi surgindo, é. eu fui começando a tipo, caraca, estou jogando vôlei e depois
0: Exato, antes de chegar a essa, essa transição da tua vida a nível de, de ideologia, uhum. eu gostaria de reforçar só,
1: o clique
0: que deu de, de em vocês em toda a estrutura de, bem, vamos investir nisto porque há aqui um projeto que pode ser interessante, porque também tenho gosto em partilhar a história do, do seu João, que, claro. que, que, que veio de outra ilha acaba por uhum. fundar o clube, tem essa visão para o voleibol feminino, uhum. que ele realmente foi um impulsionador, sentias que ele estava do vosso lado, que permitia todas as condições para vocês treinarem, se sentirem bem?
1: É, o seu João, eu posso dizer que é, ele como presidente, como pessoa, não há Pessoa igual, não há, ah, não há ah. O seu João era incrível Ele nos via como atletas Ele nos via como seres humanos Ele tentava de tudo Era, precisava disso? Eu tentava arranjar ah, Vamos ajustar aqui isso, vamos ajustar aquilo Ele nos ouvia, ele estava ali presente no dia a dia Ele puxava muito a nossa orelha e tal Mas a gente sentia que aquilo era com muito carinho Tanto pelo clube, quanto pelas pessoas que estavam cá e era uma coisa incrível porque depois eu né fui para passei por outras equipes e tal e muitas passei uh, uh, hum. presidentes também que tem muitas coisas boas para falar mas igual o seu João acho que nunca, nunca, nunca não, nunca vou encontrar.
0: E qual foi aquele ano? Lembras-te do ano em exato em que ou porque chegou um treinador novo ou porque chegou o reforço, que vocês dão aquele salto e percebem bem, isto mais qualquer coisa Sim. vamos ser campeões?
1: Foi quando o Paulo Barreto chegou cá O Paulo lembro-me, já é que lembro foi um que muito Com certeza foi um treinador que mudou tudo aqui, tudo uh, em questão de, de projetos, em questão de pensamentos em questão de uh... Opa, era era muito além do vôlei, o Paulo tentava, tentava trazer para a gente, nos mostrar uh, como as coisas deveriam ser para a gente conseguir o algo a mais, se a gente quisesse o algo a mais, ele conversava muito, muito com o senhor João, o seu João, acho que confiava no Paulo como tipo, nunca confiou em algum exato. treinador o e Paulo
0: de... acaba por ser do, das pessoas de fora, aquele treinador que permanece aqui mais tempo,
1: tenho a ideia que sim Sim, daí eu me lembrar
0: e ter uma ideia mais presente dele que até tinha a Jaceara exatamente,
1: exatamente. E foram eu, duas eu, pessoas que... a ideia que
0: eu tenho sendo externo e eu também fiz formação uh, de válito, Tenho certeza que não me disse, não sabia jogar nada, <risos> mas pronto, <falando risos> isso era uma parte uh, eu lembro-me dele a ideia que eu tenho, e a Concepção agora tendo mais maturidade e observando, é que ele era, se calhar, mais um treinador de pessoas e não tanto um treinador de voleibol em si, de tática. Não era dizer que ele não... não, a dizer que ele não Sim, eu estou a perceber. Conhecimento, mas, se calhar, era mais um treinador de, do emocional, da pessoa, do, do É que ele,
1: ele, ele trazia esse pack completo, né? Eu acho que ele se importava com tudo. Quando era para se importar com as coisas dentro da quadra, ele fazia muito bem aquilo, com questões fora da quadra também, sabe? É, é exatamente como eu disse, é um, era um formador também de pessoas, que eu me considero muito sortuda, porque durante a minha vida de atleta, eu tive presente treinadores assim, tanto na minha adolescência, que eu acho que é de extrema importância, uh, treinadores que a gente olhava para eles e era tipo, uau... Sabe? Admirávamos Como e, um e... pai, talvez, aquela figura isso, paternal Quase isso, quase isso, sim E, e atenção que eu, eu tenho uma figura paternal Fortíssima Meu pai sempre me acompanha para tudo Mas chegava ali no meio do desporto E era tal e qual
0: E então Qual é o grupo Que vos faz sonhar Lembras-te desse, desse ano?
1: Quando o Ribeirense foi campeão pela primeira vez Eu não estava aqui
0: não, tu não estavas não. Okay. eu não tinha ideia aqui. que estavas isso é que eu estava a perguntar eu
1: estiveste
0: eu... Esse... na fase toda do crescimento
1: e quando foram campeã... campeões eu não estava aqui, mas eu lembro que eu chorei chorei a sério porque foi, para mim foi como se eu estivesse aqui foi muito importante, porque eu sei o tanto que o clube batalhou, o tanto que o clube... Porque aquilo não foi só chegar naquele momento
0: e conseguir, Porra. teve que ter aquela procursão toda, e a aquela gente bagagem... Bateu, a e gente bateu na
1: trave muitas vezes, muitas vezes, era tipo, agora não ia, e agora vai, não ia. E naquele ano, quando conseguiram finalmente quebrar ali algumas barreiras, porque ela está aí, acho que o Paulo foi muito importante nisso também naquela questão extra quadra, extra voleibol de derrubar algumas barreiras, aquelas conversas às vezes que uma pessoa escuta, ah porque eu trofa isso, porque madeira aquilo, porque vocês não conseguem, porque não sei quê. e ele trabalhava muito com isso, sabe? Eu lembro-me que
0: até houve uma fase em que o Trofa chegou -se a se reforçar com atletas que estiam aqui no, no Rio Benense, naquela então, fase então, que vocês estavam em crescimento.
1: Isso, isso era a, a, a prova econômico. de que Estávamos a fazer um excelente trabalho. Trazíamos jogadoras com muita qualidade e que depois, com o desenvolver do, da época, evoluíam ainda mais. E essas equipes, muitas vezes, e mais uma vez vou citar o troféu Madeira, porque eram as que estavam no auge, buscavam jogadoras aqui do Ribeirense, porque tinham mais poder financeiro, financeiro. sim, na altura. E sim. tu abandonas o Ribeirense, vais para onde? Para o Clube Kappa. Vais para São Miguel? Sim. Foi a primeira vez que eu fui pro Clube Capa. Por foi... uma questão econômica? Por uma questão, tipo, de idade. Tava completamente louca da minha vida. Não, eu senti que... Chegou aqui uma fase que eu senti que precisava mudar. E eu tenho muito essa questão. Quando eu sinto que preciso mudar, eu não penso nem duas vezes. Eu vou e depois logo se vê. Sim. E essa foi a primeira vez que eu senti essa necessidade.
0: E o projeto em São Miguel já era consolidado, ou também era um projeto de início como, como o Ribeirense, em que estava ali a tentar surgir para ver algum potencial, a ver se desenrolava. É, estava mais
1: nesse início, assim. Estava ali num... É, é, vamos ver... Primeiro tinha aquela questão da palavra Açores, que sempre tinha aquela disputa, Clube Capa Ribeirense. Ok, Quem então só para tentar
0: contextualizar, que eu não sou experto nisso, ah, desculpa. mas uh, não, só para as pessoas terem ideia o que é a Marca Açores, então o é um clube de uma freguesia aqui muito pequena, que Sim. como tal dependia muito de, de subsídios governamentais Exato. e depois das instituições, e a Marca Açores é um patrocínio Era. que o governo atribui a uma equipa uh, de determinada modalidade, agora Sim. não sei os critérios em específico, obviamente, Sim. mas que... Por um critério de desempenho, não era? Quem fosse o melhor classificado Exato. tinha direito à atribuição de, da marca Açores no equipamento. No equipamento. E, aquele, e aquele patrocínio no equipamento garantia um certo, um certo nível de, de apoio financeiro. Sem o qual não era possível era mais difícil. manter jogadoras Exato. de fora e uh, ter aquele nível competitivo para Exato. batalhar na primeira divisão. Então, é isso mais tinha, ou menos, não?
1: Exatamente. Então tinha essa disputa interna entre o Clube Kappa só e o Ribeirense. um clube. Exatamente. Então imagina aqui, tinham 15 equipes. Uhum. O Clube Kappa ficava em 15º e o Ribeirense em 14º. O Ribeirense ficava com a palavra Soares no equipamento. Por isso, havia essa disputa entre o Clube Kappa e o Ribeirense, que era uma de extrema importância porque...
0: Era a subsistência financeira
1: do Clube. Exatamente. E o Clube Kappa começa ali a investir para ver se conseguia primeiro tá à frente do Ribeirense, para poder ter essa palavra Sores.
0: E para então depois conseguir ter o e financiamento se tornar, para, próprio, para ser mais exatamente, competitivo.
2: Exatamente.
0: E tu tinhas o coração sempre cá, tu, fizeste amizades de certeza que, muitas, muito fortes. Muitas, muitas, muitas. E muitas, muitas. era difícil competir, competir aqui?
1: Era difícil Fogo, então não era. Era complicado quando jogava contra o Ribeirense. Mas não estávamos mesmo, lá em São Miguel, não estávamos mesmo no nível...
0: Sim. se calhar então não havia aquela rivalidade porque tinham noção que ainda não estava naquele é é patamar tanto que claro, nesse é ano como... foi o
1: ano que o Ribeirense foi campeão Ou seja, a equipe era fortíssima, Pá, fortíssima. lembras de,
0: de alguns elementos? Dessa lembro, equipa?
1: lembro, olha um dos elementos é minha comadre hoje em dia que é a Amanda Menezes, Amanda Sá tá... Você era distribuidora, era distribuidora exatamente e tem jogadoras que hoje em dia estão na primeira divisão que é o caso da Luciana Oliveira que é passadora é... algumas jogadoras que depois foram ficando por aqui na Europa nem todas jogam voleibol, mas foram se encontrando aqui.
0: Encontraram o seu espaço na...
1: Exatamente. Encontraram o seu exatamente. caminho de vida para, para ir... Seu para ir exato. Procurando. Tinha Juliana Fernandes, uma atleta, tipo, incrível, e que teve um azar no ano de jogar um torneio no Brasil, e teve uma lesão no joelho, um bocado grave e depois pensou que nunca mais voltou a jogar, depois acabou por ficar no Brasil, mas era daquelas jogadoras que fazia toda a diferença no campeonato português. O Clube Capa tem um afetante diferente do Ribeirão, não tem.
0: O Clube Capa funciona mais como uma associação é. do que propriamente é. um é. clube com um projeto de ser é. profissional é. no, no voleibol E eles
1: dão muito valor a isso. O presidente, ele dá muito valor a isso. Para ele, o mais importante não é essa questão... Desportiva.
0: De é o sucesso desportivo, é o sucesso na comunidade, o envolvente da comunidade. Sim. Porque se calhar tem mais uma visão daquilo que tu consideras fundamental para a tua adolescência, que é, vamos. ligam e são mais focacionados, talvez, à parte da formação e do dinamismo é. social do que ao sucesso desportivo.
1: E ele sempre foi muito aberto consideras em relação a isso. Que
0: isso foi um erro do Reverência? Uh,
1: considero, sim porém, vejo que um, não foi uma coisa que ficou completamente de lado, diferente do que muitas pessoas pensam, mas eu, eu conseguia perceber as barreiras que eles encontravam constantemente em relação a isso, entendeu? Era aquela questão do, ah, trouxeram estrangeiros para cá e deixaram a gente de lado, então, também já não quero. Há muitas pessoas que têm esse pensamento. Esse
0: dilema, nós estamos a adaptá-lo aqui a um contexto mais, mais específico sim, e sim, num, sim. numa escala mais diminuta, mas... Esta discussão tem-se em clubes de futebol enormes, ou seja, no Benfica no Porto, no Sport e isto constantemente acontece, Exatamente. que é tão estrangeiros quando há formação, não é? então uhum. estrangeiros quando, quando há formação. Uhum. Realmente, eu acho interessante aquele dinamismo do, do Clube K, embora só conheça profissionalmente o projeto. No entanto, acho interessante porquê? Porque vejo que eles têm. Uh... <risos> Estamos a ver aqui Socorro. A...
1: <risos> Sim, isso. Isto foi em que data, lembras-te? Não lembro, mas ainda não tínhamos sido campeões mas lembra de cada uma ali, hein?
0: Eu conheço a Ana, conheço a Kátia, conheço a minha prima na Ana obviamente Conheço a Erika, a Susana
1: Olha, a Carla, que tá do lado da Erika, jogou comigo no Porto na última época A Kátia jogou comigo no Porto na última época
0: Aquela rapariga ali do... ao pé da Ana terceira, no
1: lado esquerdo, ela era americana, não era? Exatamente, muito, era top também é que... Acho que virou comissária de bordo hoje em dia. Era a Daniela, acho eu o nome dela.
0: Como é que se chamou o treinador nessa época? Maurici. Pai,
1: Ele não, não está ali. Não está ali o treinador. Esse daqui era o Diego, era o assistente técnico. Isso foi onde? Isso foi... Esse, olha, esse era o Fabiano, É pá, grande, o bigode, grande bigode do o senhor Antônio. Bigodão. <risos> ali era o Fabiano. O Fabiano e o Marcelo. Mostra... Oh, olha ali, oh, Ana Catarina. Atual presidente da Câmara. Atual presidente da Câmara. A Dina Rosa. Isto foi onde? Desculpa. Caraca, eu não consigo reconhecer isso. Esse foi no estrangeiro. Olha, a capa... ah, Mr. que está escrito ali em cima. Sim, sim. É, isso
0: foi Vocês jogaram lá, no, no que é a Liga do, dos Campeões do vôlei, certo?
1: Era a Taça Serve. Fomos, ainda fomos... Algumas vezes.
0: Vocês estiveram mesmo no topo do, do voleibol europeu a nível de, não,
1: não foi, nível não, de competições? Não, não é para tanto, não é para tanto. A gente, o seu João gostava muito que a gente fosse participar desse tipo de competição. Acabava por dar uma rodagem... E uma... Mas não tinham um hipótese. Não tínhamos é hipótese. Estavam que na competição,
0: é. mas eram tipo um Skanderbeel. Se for apurado à Liga dos Campeões, já em que vai levar 5 do. Não tínhamos hipótese. Um intervalo de Bahia do Munique.
1: <risos> mas era uma experiência interessante, até porque quando voltávamos para o Campeonato Português. Eu conheço esse
0: senhor. Epá, é eu tem uma fan story desse senhor. Esse senhor chama-se Petri, não é? é? o Petri. É ok, Petri. É pá, Não sei se o Petri alguma vez vai ouvir isto, mas o, o <risos> seu Manali do <Duvar>, daqui <risos> de Santa Cruz, eu fui fazer um campeonato de. Um campeonato regional de vôlei à calheta de São Jorge. E o senhor Petri é que nos foi treinar. Nós estávamos nos iniciados na altura. E o senhor Manali Eduardo? Conheceste o senhor Manali Eduardo? Sim. O senhor Manali Eduardo era tipo aquele senhor espetacular um senhor que veio de, veio de New England, da zona de Boston, para cá e tal, já com uma mentalidade diferente. Diferente. E tal. diferente. Nós tínhamos jogado e tal, e não sei porquê tínhamos perdido um jogo e o Petri estava muito aborrecido uhum. porque eu tinha assim uma personalidade mais uh, mais ele terracuda. saía com a
1: formação não saía exatamente e foi. ele foi nos treinar e tal lá São
0: Jorge e nós miúdos, no pique não né? temos qualquer ambição de jogar vôlei se não aquela que tu referiste quando começaste, que é, está yeah. bem disposto está investido uhum. comunidade diversão uau, uau viu fixe? <risos> vamos uh, brincar aqui com as toalhas no banho e fazer <risos> piruetas é uh, pá o gajo estava chateado e nós fomos para o, para o restaurante almoçar e o seu Manali Eduardo, como era assim um homem foi de festa e queria que a gente tivesse bem, também não estava importado se tínhamos ganho o campeonato, se não tínhamos, vai e oferece-nos um panache a toda a gente. Ui, é pá, o Petri fica com um bode do carácer, dizia que ninguém comia mais sobremesas. e lembro-me que o seu Manali Eduardo pega no telefone, liga para o seu João Hermínio e diz assim, este Petri da porra, <risos> não foi porra que ele disse? E ele pensa que vai mandar aqui não vai. Olha, o gajo foi lá com o seu dinheiro, comprou um monte de gelados, mete em cima da mesa e diz, tu não mandas hum. nada aqui. E pum. Logo. Porque realmente, se calhar, era essa a cultura. Para é ele, vindo do Brasil, vindo de um é contexto mais profissional, é pá, não admite que a gente esteja ali um bocadinho
1: na brincadeira, Tipo, não é? perdeu e está ali de boa. Exatamente. É um bocado isso. E nós estávamos yeah. lá
0: aquele ligeiro e queríamos era uh, pá, está na boa. E se calhar viram umas raparigas e tal. Não estávamos muito preocupado com a bola de bola.
2: Uhum.
1: Olha, seu Fernando Maqueiro.
0: Tu, vocês aqui têm duas atletas dos Açores, que é a na Natécia e a não Dulce.
1: Ah, é? e, e a ah, Susana também. Tem três. Tem a Dulce, a e a Susana. Vocês foram campeões neste ano? Não. Eu, não quando fui campeão, eu não posso estar. Tu nunca tiveste o no Ribeirense? Foi não, campeão. mentira, já tive sim.
0: Ganhaste em que ano?
1: Ixi, agora você me pegou. Então foste campeão
0: quantas vezes no total?
1: Pô, eu acho que eu fui campeão no Ribeirense uns quatro anos. Quatro anos Quatro vezes. já foi
0: quatro vezes campeão
1: Contigo Comigo E sem ti Pff, Não sei, talvez mais Olha, uma antes Depois eu saio Acho que o Ribeirão é campeão também Porque depois quando eu saí Ainda estava Olha o Igor Olha,
0: aqui Olha a... esse
1: foi o primeiro ano Que o Ribeirão foi campeão que Está ali a Amanda A número cinco
0: ah, Eu conheço Esta rapariga jogava bem Para seja, Ela é gente, forte máquina é número quatro eu conheço. Ah, é a Ellen. O pessoal é. gosta muito dela Ela como era jogadora. espetacular. Sim, sim, sim. Ela morava na década do seu Fernando Antônio mesmo, lá lado da minha casa. Por isso é que eu pois, eu
1: cheguei a jogar com ela aqui, é, talvez no ano anterior.
0: A Cátia também estava lá. Ah,
1: a Juliana Fernandes é aquela ali, a número 7. É, pá, já não me recordo. é uma máquina, uma jogadora. Essa venezuelana, se eu não me engano, apareceu aqui em Portugal há umas duas épocas atrás, ou três, no na, na Associação Acadêmica José Moreira, que agora é a Associação Acadêmica José Moreira Futebol Clube do Porto. Ela chegou a aparecer lá.
0: Então, isso foi o primeiro ano que o Riverense foi é campeão? Foi o primeiro
1: ano que o Riverense foi campeão. Certezinha, o certezinha.
0: o ó, que está na esquerda, aquele é o Igor, o Igor estágio altura.
1: Sim. sim. E sim. ajudava muito nos treinos. Ele e o João Lopes, quando treinavam. O Igor, o
0: que é que está a fazer? Está em Santa Maria. O, o Igor está em Santa Maria. Pois, eu recordo-me bem, isto já, já me recordo e já me oh, recordo. Olha
1: esse ano, é. olha lá, olha lá, olha é. lá.
0: Grande festa, e fui tocado é. na filha
1: quando o Ribeirinho foi
0: campeão. Isto foi Tassa Portugal, ou foi o campeonato? E
1: depois tinham sempre os jantares no clube, que era top. Aqueles jantares no clube eram espetaculares.
0: Mas Isso. vocês ainda conseguiram ser com três jogadores que jogavam frequentemente campeãs e eram um bocado dos Açores.
1: E elas jogavam bem, Sim,
0: com sim, Atenção.
1: Sim. Tanto a Ana Tércia, quanto a Dulce, quanto a Suzana. Eram jogadoras de muita qualidade. Isso
0: havia sempre um misto. Não se pode dizer que se tinha abandonado completamente a, as jogadoras locais. Sim, e, sim.
1: Não, e, e precisávamos e delas. E aí... eu até entendo.
0: Porque é assim, no vôlei é ok. Tem a vertente de saber receber e a vertente da, da habilidade. Mas tu tens de ter o mínimo de jogadoras com, com altura. Certo? Numa ilha Sim. com 15 mil pessoas, encontrar raparigas acima de 1,75m. É, não é fácil. Estatisticamente. <risos> é difícil. Temos o okay, quê? 11, e depois tinham que as onze todas saberem jogar
1: vôlei. Que... <risos> Primeiro, queriam querer é, Tinham que querer jogar vôlei. <risos> Exatamente. E, e depois, depois tinham que saber.
0: E comprometer a sua, a sua vida.
1: Pois é, mais ou menos isso. Porque depois, lá está, é outro contexto que no Brasil é completamente diferente, né? É uma questão de números. É uma questão de números. Numa altura vai dar, não é? Exatamente. tanto, 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 tanto. Ok, então isto é... Tu estás no... Esse foi o último ano que eu tive no Clube Kappa. Está ali a Kátia contigo. Está ali a Kátia comigo. Está ali a Kátia Helena. Grande amiga minha. não conheço mais ninguém. Tem ali... A... Ah, a Ciara, não conhece é, porque... a Jaciara. Conhece uh, a Jaciara. Aquela jogadora que está ali, a número 11, está jogando no Benfica esse ano. Uh, a número 8 está no Brasil. A número 12, se eu não me engano, está no Póvoa. E a, a Luciana, que é a número 9, eu acho, não sei. Ali do lado da Jaciara, está no Porto Vôlei. E eu acho que as outras... Isto
0: foi em competição?
1: Isso foi na, na final da Taça de Portugal
0: Vocês ganharam a Taça de Portugal para o Clube Capa? Ganhamos experiência Ok,
2: muito bom <risos> Mas conseguir ir à final já foi um Não, foi bom.
1: bom, apanhamos na final uh, O Futebol Clube do Porto Foi o primeiro ano do Futebol Clube do, Cor do Porto E já estavam ali Porque o Porto envolve-se no vôlei
0: do... E vai te recrutar, certo? Tu vais
1: jogar para o Porto No segundo ano deles okay. Então tu saís do Clube Capa e vai jogar para o Porto, Porto sim. Ok, então tu
0: saís do João Tomé Vais para o Clube Cap e depois vais para o Pinto da Costa. Exatamente. Entre o Pinto da Costa e o João Tomé, quem ainda tem preferido? Pô, não tem nem o que pensar, não né? Não tem comparação. João Tomé eu, acaso, na veia, na veia. Eu adorava, eu adorava, veia. Eu adorava, eu adorava <risos> a sair à
1: noite com o Pinto da Costa. Não, mas o... Uh, mas olha, o Pinto da Costa tem uma história que foi... Nós em outubro apanhamos todas as Covid. Pau, 100% da equipe fomos para casa, que eles na altura eram... Outubro de os... 2020, então isto é recente. É recente, foi a minha última época. Então, nós um, apanhamos Covid, e na altura eram os 15 dias em casa. Agora são quantos?
0: Epá, agora ninguém... 4, 4, 5? Uh, o, Putin, casa. o Putin matou o Covid. É, agora já agora não, vai já vai não casa. existe. Yeah.
1: Então, 15 <S risos> dias em casa. 15 dias em casa, aquele desespero, né? Fazer exercício em casa, não sei o que, tal... E, de repente, meu telefone toca. Meu telefone toca e eu não, não tinha o um número. E eu... Tô? Olá, Luana, tudo bem? Olha, espero que esteja tudo bem por aí. Daqui fala o Pinto da Costa. E eu... <risos> e eu morava com uma amiga minha e eu... E ele, olha, tá tudo bem? Olha, se precisar de qualquer coisa é só falar... É, vocês vão ficar bem, vocês vão, vão ultrapassar isso e vai ficar tudo bem e eu, tá, obrigada <risos> e ele ainda ligou mais duas vezes era presente, era dias. isso que querias
0: dizer era um projeto recente, ele tem presentíssimo,
1: coisas... ele estava em todos os jogos
0: ou seja, tem N coisas para fazer não é como uma ele pessoa tava... que está envolvida em tudo tem um clube de futebol gigante sim, jurir, sim, sim, mas sim. mesmo assim, num projeto recente ia aos vossos jogos, era interessado e ele
1: estava, ele em, to, em... Olha, ele... Isto foste tu no Porto? Sim. Foste no Porto. Eu acho que isso foi na Supertaça. Vocês foram campeões, certo? Fomos.
0: Yes. Tinham uma bela equipa. Tínhamos uma não bela... Não vi jogo nenhum. Belíssimo. Parabéns. Mas, uh, mas acredito que se você... Fosse...
1: <risos> <risos> Nós ganhamos a Supertaça e o campeonato. A taça não deu.
0: Quem ganhou a taça?
1: Uh, Por... Suporte. Porque agora, exato, é esse
0: paradigma que... Eu lembro-me, isto é, nos primórios do Ribeirense começar a ser uma potência, vai lá, no, no voleibol, de haver um jogo masculino em que o Ribeirense estava no segundo, no na segundo escalão, divisão. na segunda divisão e jogou contra o Benfica na primeira divisão.
1: Eita! Ainda é. por cima no masculino é uma diferença? E o, não, o
0: Ribeirense ganhou o Benfica, hum? sendo da segunda liga. Não sei se recordas disto. Não. Eu lembro-me de ver esse jogo ao pavilhão, que eu não. até tinha um primo meu, o Leandro, que, o Leandro ainda não hum. uh, que ele chorou. Porque o Benfica perdeu. Eu também sou do oh. Benfica, mas sei, com o, com que o Riverense ganhasse. Obviamente. Claro. E ele chorou porque o Benfica perdeu. E eu lembro de uma festa do Caraças. Porquê? Porque havia, primeiro, o projeto era dos masculinos sim. serem uma potência na primeira divisão. Sim. Ser uma espécie de fonte bastar.
1: Quando eu cheguei aqui, eu acho que o masculino estava na primeira divisão. Sim,
0: é, é provável que sim, porque houve ali um ano que eles conseguem subir, sim. que foi esse ano que eles ganham na segunda divisão o Benfica, mas eram, de facto, uma equipa Caraca, muito boa. Caraca, a peruca.
1: Boa. Forte cabelo. <risos> Isso foi no AVC, que é um clube que eu guardo com muito, muito carinho, porque foi o clube que me ofereceu a bolsa de estudos para eu estudar fisioterapia. Então, é um clube que eu guardo com muito carinho. É, no AVC, consegui uma coisa que eu nunca tinha conseguido cá em Portugal e que, para mim, foi inédita, que nós ganhamos a Supertaça, o Campeonato e a Taça de Portugal. Nesse ano, ganhamos o... As três competições ah, e foi okay. top zaço.
0: Pois Sim. só para, para, para acabar a minha, a minha interpretação, a minha ideia então era naquela altura as potências do desporto nacional houve o Benfica, mas depois desistiu também,
1: uhum. feminino? Não, no...
0: desapareceu ali para uma fase, penso eu, do, do, do masculino hum. no feminino.
1: Não, não, existia. não existia, e agora, na primeira divisão.
0: depois do Ribeirense ter caído, voltou ao Sporting Porto. Bem Começaram
1: feliz. a investir forte agora. Mas eu
0: acho que isso ajudou a modalidade, com certeza. Porquê? Porque antes eu lembro-me de ver jogos Vossos na televisão, mas era só finais ou de campeonatos ou de taça. Os outros jogos não tinham qualquer transmissão uh, televisiva. Não, e isso para as atletas e para o desporto Incrível. para o financiamento foi um impulso certeza aqui enorme claro uhum. que os direitos televisivos e, e a receita que vocês têm de, de, de publicidade e capacidade de monetizar a atividade é muito maior tendo um, pronto, um público nacional e ainda por cima esses, o Sporting tem canal próprio, o Benfica tem canal próprio Exatamente. o Porto tem canal próprio, uhum. ou seja deve dar um impulso Sim de certeza que sentiste isso um acompanhamento maior no, no Porto ainda por cima sendo um clube de, de massas lá em jogar
1: mas tive um pouquinho de estás azar com a
0: Pinta Costa. estás muito bonita por cá
1: muito obrigada, a máscara ajuda eu, <risos> é tive... pá, eu adorava sair à noite com o
0: Pinto Costa tenho que sair à noite com o Pinto Costa
1: <risos> eu tive um pouquinho de azar, por quê? porque no ano que fui para o Porto foi o ano que os, os jogos eram à com porta o pavilhão fechada. fechado e esse ano voltaram a abrir e Putz, deve ser uma diferença. Claro, claro, e ainda claro, por claro. cima agora, Benfica na primeira divisão. Claro. Essa na rivalidade divisão. ajuda o desporto, porque
0: era isso que eu, antes de ir para tocar nesse assunto que, que tu falaste e não me vou esquecer, prometo da Bolsa. Uhum. Uh, fazendo um paralelo entre, por exemplo, dois projetos similares que aconteceram nos Açores, sim e que tiveram sucesso acima de tudo o clube capa teve sucesso obviamente e, e tem continua na mas é numa visão. vertente diferente daquela ambição desportiva mas Ribeirense e Fonte Bastard uhum. a nível de títulos e a nível de capacidade foram Sim, provavelmente Bastard, os é dois a melhores clubes açorianos em qualquer modalidade e peço uh... desculpa se eu esquecer de alguém uhum. mas há uma diferença é que o Ribeirense não consegue ser sustentável exato. e a Fonte Bastard é exato eu deduzo que é assim, há um contexto económico em que a Terceira já é uma ilha com, com maior capacidade de haver investimento privado uhum. e haver a capacidade de mobilizar receitas que não, há, que não há no pico mas eu, no meu entender também presumo que seja pelo facto de eles terem modalidade forte no masculino e vocês terem sido no feminino, tu sentes que havia essa discrepância entre tu seres um atleta de elite nacional a nível feminino para a mesma pessoa que desempenhava a mesma função que tu mas na vertente masculina?
1: Com certeza. E isso é uma luta diária. Diária. Porque é, conheço pessoas dos dois contextos, não é? E há uma diferença muito grande. Mas também há uma diferença muito grande entre Fonte Bastardo, por exemplo, e uma equipe do continente que está abaixo do sexto lugar, por exemplo. Porque a realidade que eles vivem hoje em dia lá na terceira, felizmente, é, é uma realidade porreira do desporto, que muita gente, muito atleta gostaria de estar a viver aquela realidade. Entendeu? E, mas, se for comparar o Fonte Bastardo com o Ribeirão, esquece, não há comparação possível. Não há comparação. Não tem nada a ver.
0: E, em grande parte, se calhar também é por aí, porque dava-se mais de atenção na televisão, não é na dinâmica da envolvência sim, do desporto. Sim, tanto
1: que o masculino... O masculino do sim, menino. tanto que o masculino, mesmo antes, uh, víamos muitos jogos na Sport TV. Passavam. Jogos.
0: Agora, a minha pergunta. Tu sentes que isso é uma questão de tal sexismo? Uhum. Ou é simplesmente o facto de a atratividade do desporto no masculino ser superior, gerar mais interesse, daí uhum. gerar maior monetização e maior uh, maior uh, pronto, distribuição de riqueza por todos os envolvidos.
1: Uhum. Eu acho que é um bocadinho dos dois. Mas uh, o nível do campeonato masculino já há muito tempo as, é, atingiu um patamar que no feminino tem vindo a atingir um pouco mais devagar. Mas hoje em dia o, o nível do patamar Uh, do feminino é elevadíssimo. Já está muito elevado. Já está muito elevado. Em comparação àquilo melhorou, que vocês começaram... Pô, melhorou muito. E, e tu acompanhaste o ciclo, esse crescimento Exatamente. Todo. Teve uma altura que o campeonato feminino, nem a gente curtia ver os jogos. Era fraco. Era fraco.
0: Eu lembro-me que vocês, em certa altura, eu, ia, eu acompanhava imensos jogos, quando vocês jogavam aqui, ganhavam 3-0 a todas as equipas, excepto as, 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 as melhores. Então,
1: muitas vezes jogávamos o campeonato vai, 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 chegou ali na fase final. Agora sim, vai ser ali, Era tipo, só uma
0: manutençãozinha. É. Uma espécie de primeira É mal linha. falar
1: isso, mas é assim, lá está. Isso era uma coisa que o Paulo lutava muito para não acontecer. Independente do jogo que fôssemos ter, independente do nível do, do nosso adversário, o treino na semana vai ser forte, vamos entrar no jogo forte, independente de qualquer coisa. Não, não cabe a nós gerir a forma como vamos jogar. Se vai ser... A, 30%, 40%, 60%, 70%. Tá a ver? Mas a realidade era essa. A gente se preparava para mais para aquela fase final do campeonato, que era ali que realmente os jogos eram fortes. E no masculino, se calhar já não era tão assim. Entendeu? E hoje em dia eu vejo que o campeonato feminino e o masculino ambos têm qualidade. Qualidade. O que é top. Espero que continue assim, que mantenha assim. Eu, por exemplo, e desde que começou, desde Desistente que dragão de ouro. sim, foi a foi a equipe, né? não não fui sim, eu, não foi assim, foram é, ganhamos o dragão de ouro por ser eleita a modalidade do ano.
0: Pois realmente dois anos de existência, logo campeões nacionais deve ser deve, é, não, deve não, ser foi... algo
1: positivo. Não não fomos não for, não foram campeões nacionais, foram campeões da taça. Porque, nesse ano, o campeonato parou okay. a, em março. Ok. Por causa do Covid, é, não... jogava a o... posição do ano? Central. Central, sim. Eu Tudo já joguei em algumas posições. Eu, eu joguei já de oposta e já joguei de, de central. Mas, nesse ano, joguei de, de central.
0: mesma uma coisa. Isto foi há dois Digo. anos. Sim. Há dois anos. Diferença, Tu hein? estás bem fisicamente. <risos> Ali? Ali ali e aqui mm -hmm. Estás bem ali
1: estou ali <risos>
0: <risos> és campeã és titular és das melhores atletas do país por que é que decides parar?
1: mentalmente né? porque fisicamente eu me sentia muito bem para continuar jogando mas mentalmente eu já estava com um desgaste muito 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 grande e eu quando tive no clube capa eu já tinha decidido que esse é meu último ano Tava na minha cabeça é meu último ano vou para São Miguel depois lá vou engrenar como fisioterapeuta. Já estava trabalhando numa clínica. E, tipo, tá feito. É muito cansativo. É muita pressão. É muito desgastante. É muito tudo. E eu, como já tinha me formado, era na boa. Tipo, pra mim era o momento perfeito pra fazer essa transição. Até que o Rui Moreira me liga. Rui e Moreira, dá cabo dos meus planos.
0: O Rui Moreira?
1: Era o treinador do Porto. Ok. E quando eu vejo o nome dele no meu telefone, eu pensei logo... Ele vai lixar com vai os meus te, planos vai todos.
0: Vai te tentar aliciar. E, e ele lixou meus planos. Hum. Mas tu tocaste então aí num ponto, quando tiveste um ABC, que foi. Uhum. Começaste a pensar na tua formação. Ou seja, começaste Logo. a pensar na tua vida pós-voleibol.
1: Quando eu saí do Ribeirense e fui para a Noruega, eu já estava a pensar. Eu moraste na Noruega? Conta-me tive... sobre
0: isso. Moraste de onde?
1: Morei numa. Cara, eu sou destinada a estar em lugares assim mais. <risos> <Isolagem>. <risos> Vila. Eu fui para um lugar na, Nor na Noruega que se chamava Stu. Stod, d Que era tipo um pico com 3 metros de neve. Ok. Entendeu? Assim até aqui. E <risos> amei. Foi uma experiência incrível. Foi lá que eu conheci e convivi mais com a Amanda e com o André, que era meu treinador, que é, tipo, sensacional. É um treinador incrível mesmo, a sério. Eu com ele evoluí, assim, tipo, muito. E, e vivi lá nove meses e tal. Gostei pra caramba. Se eu, vivi, se eu viveria lá? Não. Não.
0: Eu tive um primo <risos> meu que trabalhou lá como engenheiro. Ele trabalhava para uma empresa que fazia trabalhos de, de exploração petrolífera em offshore. E ele também disse que a nível de condições de trabalho foi é excelente. Olha, o rendimento. país
1: funciona. O salário era tipo... Exato. Posso dizer que foi o maior salário que eu ganhei como jogadora de vôlei. Mas tipo assim, disparado. disparado. Uh, o campeonato não era grande coisa, mas as condições do clube eram boas. O treinador era bom, a equipe era boa. E também tivemos nesse contexto de... Hum, não era só na Noruega que jogávamos. Joga... Aí tinha a Liga Nórdica, tinha papapá. Essas coisas eram muito top. Muito diferente de tudo que eu já tinha vivido no desporto. Estou estudando na Noruega. Era. Por acaso, foi um ano que profissionalmente... Eu considero meu melhor ano, assim... Que eu lembre, como atleta...
0: Se calhar pelas condições envolventes também havia... Lá está.
1: Cara, e sabe aquela, aquela coisa de encaixar? Extra. Eu encaixei muito com o tipo de treino e trabalho do André. Entendeu? Então eu senti-me mesmo fisicamente... Eu senti que estava lá em cima. Então, o treinador... E já tinha 50 anos Quando nessa altura. Que é necessário
0: às vezes mudar de treinador. Isso é verdade. Aplica-se no desporto. É,
1: é, é verdade. Às vezes... Às vezes, por é que eu clico mental... Sim. Mental, o tipo de trabalho... Tanto físico como técnico, tático. Sabe... E depois, assim, o Paulo, pra mim, na altura, era mesmo como se fosse um pai, sabe? Então, quando eu mudei do Paulo pro André, isso é uma, uma, uma variável que muda muita coisa, entendeu? O, o tipo de relação que eu, tive, que eu tinha com o André era muito treinador-jogadora, real. Tipo, eu era próxima dele, mas era treinador-jogadora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu convivo com ele, com a família dele, vou na casa dele, porque... Tive uma ligação muito grande com a Amanda, não é? E, e eu senti que isso foi uma coisa que me ajudou muito. A dar esse salto como, como jogadora. Como atleta. Como atleta.
0: E tu, então... Tiveste essa experiência, uhum. financeiramente até não estavas mal, de certeza, porque tu acabaste de dizer que tinha sido a melhor condição financeira da tua Sim. vida, mas voltas depois para a realidade do Clube K e tal, bem, vou estabilizar, aparece a proposta do Porto, mas tu tinhas iniciado o curso, como disseste, de, de fisioterapeuta, entretanto, continuaste sempre os estudos ou sempre. meteste em pausa? Não, continuas não, sempre. não,
1: sempre, sempre, sempre. Então já Quando estás eu mesmo fui para a Noruega, fechinha... já, já, eu, eu panicava aqui, a Cláudia era uma pessoa que... Eu, eu não sei se ela lembra disso, mas eu, ela ouvia algumas coisas minhas nesse sentido. Teve uma altura que eu comecei a panicar, que era do tipo... Sou jogadora de vôlei. E depois disso, o depois... que, é que eu vou fazer? Eu comecei... Sim, Teve eu... uma altura que eu paniquei a é real. A
0: do atleta é curto.
1: Sim. Eu paniquei real em relação a isso. Então comecei a pensar o que, é que eu vou fazer depois do vôlei. Quando eu fui para a Noruega, foi no sentido de... Eu vou juntar dinheiro, volto para Portugal, porque é um lugar que eu sempre quis... Que sempre consideraste depois uma, uma casa. Uma casa. Assim. Volto para Portugal para estudar e pensei, vou juntar dinheiro para quê? Para pagar a faculdade. Entendeu? E quando volto para Portugal, volto para o Porto. Joguei no Porto Vôlei. Não era o futebol clube do Porto, Porto Vôlei. E fiz ali um curso de dietista, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Alimentação. Nutrição. Exatamente. Fiz ali um curso de um ano. Quando eu tô no Porto Vôlei, o AVC entra em contato comigo. Olha, temos para te oferecer... Faculdade, não sei o que... E eu parecia mentira...
0: Né? Claro. Oferecemos, eu
1: não oferecemos uma bolsa de 100%... Só que eu sempre fui muito voltada para... Uh, para questão... Imagina... Eu quando estive aqui no Pico... Tentei e procurei a questão de ser polícia marítima... Eu sempre gostei muito
0: dessas <risos> coisas... Tudo a ver... Dietista para polícia marítima... Não, não... Mas isso foi
1: o que eu... Eu, eu, eu já vou explicar por quê. Quando eu tentei ser polícia marítima uma coisa era fundamental ter dupla nacionalidade oh, e eu não tinha na não altura tinhas. e eu fiquei triste como a noite foi tipo um baque assim eu putz, eu achava que mas por que polícia barítima? porque eu sempre gostei dessa eu gostei eu gostava disso eu cheguei e para o Brasil e tirar um curso de de vigilante eu gostava, cena de exército e tal eu sou, não sei, eu sou muito aquela, se calhar
0: estavas habituada a um regime de treino ali se rigoroso calhar, e tal e então a, aquela organização, aquela metodologia aquela rejeza uh, adequava-se a ti e sempre
1: tive aquele medo de imagina se meu futuro for nada contra quem trabalha com isso, mas eu odeio tá no computador, por exemplo okay. Detesto, não querias um trabalho de não, não querias não, um queria trabalho de, nenhum. de
0: análise de números, nada, de papeladas, de burocracias não. querias fugir ao máximo queria fugir ao rotina. máximo,
1: então sempre tive essa cena de uh, polícia exército e tal, tentei me, me alistar para o exército já tinha passado da idade então passei ali uma fase em que tudo que eu via como solução para minha vida, por algum motivo eu já tinha pensado tipo, digamos assim, tarde demais Estás okay. a perceber?
0: Então, tu, mas tu, aquilo que me fascina é que tu mesmo assim... Epá, é porque eu, pronto, eu sou fã de desporto no jornal.
2: Hum.
0: E há sempre uma quebra enorme quando os atletas não estão concentrados ou não estão comprometidos. É yeah. verdade ou não é? É Mas aquilo que, tu, é que me fascina é que tu mesmo tendo essa visão que já querias abandonar, eras tido lá na equipa que ganhou as competições. Tu manteste sempre uma alta performance enquanto estavas... Uh, enquanto estavas prontos com esse dilema e a procura de, já de uma alternativa porque normalmente dizem que quando um atleta pensa em se retirar, já está retirado Eu tenho, sim, sim, uh, sim. os americanos dizem muito isso, quando alguém está a pensar sobre se retirar, já está já, já retirado a vontade já, já não é a mesma, já não chega ali com tanta facilidade, já sim. custa mais ir para o treino, tu não sempre
1: sentiste essa... isso se chama talento, não estou brincando olha, em talento <risos> tu conheces,
0: conheces o livro Outliers? Não Malcolm Gladwell, nunca ouvi falar. Uhum. Malcolm Gladwell ele é, ele não é, ele é britânico, mas depois cresceu no Canadá e agora vive nos Estados Unidos. Mas ele sim. é um jornalista e ele faz assim uns livros sobre análise de comportamento humano. E, ok, ele tem um livro que é Outliers, que acho que foi publicado em 2008. nem quero estar a dizer mentiras, mas penso que sim. Em que basicamente estuda o porquê de certas pessoas serem muito bem sucedidas. Okay. Tipo, imagina um Jeff Bezos ou uh, uh, os Beatles ou um violinista extraordinário, não sei o quê. E Sim. eles fazem uma análise, basicamente o, o livro é um research, não é só um research, mas há uma research dentro desse livro, em que eles fazem uma análise, até acho que é jogadores de basquetebol também, e a, e a pessoas de um conservatório, que é, por acaso, que acho que é escolhi estar a mentir, uhum. não vou ser demasiado específico, já li este okay. livro há algum tempo, mas basicamente o que eles analisam é, eles fazem uma pergunta, tu hum. queres ser atleta top? Não sei o quê, vais para um grupo. Tu queres ser uh, só professor? Não sei o quê, vais para um grupo. Tu queres fazer só isto assim por criação? Vais para um grupo. O que é que eles chegavam à conclusão? Que o que determinava que aqueles que eram mesmo top, top, top serem top, top, top eram as horas que tinham dedicado ao treino e uhum. não era propriamente nenhuma variável relacionada com o, o talento. Okay. Basicamente, quem era. Eu acho que era ser uh, músicos. Os okay. músicos que eram mesmo artistas de top uhum. eram artistas de top e tinham uma característica em comum que era, já tinham cerca de 10 mil horas de treino. Ah,
1: pois, isso faz toda a diferença.
0: Aqueles que não eram tão top e estavam numa lista abaixo, numa tira abaixo, não é? Tinham cerca de 8 mil horas de treino. Faz toda a diferença. E aqueles que só queriam, pá, ah, ser professor, não sei o quê, viver uma vida tranquila dentro da área, mas nada de específico, não queriam ir mais além, só tinham 5 mil horas de treino. Uhum. Não havia nenhuma variável de... Talento implícito. Sim. É claro que há a variável básica do talento, que é para tu saberes vôlei. Claro. Tens que ter um mínimo de coordenação. Sim, jeito, tem que, há mínimos, é? há tem mínimos. Um mínimo. Mas depois daquela barreira de talento mínimo aceitável... Sim. São horas de treino. É o treino e a dedicação que tu metes na Com tua certeza. arte que te faz ser elite. E se calhar, pá, tu como também tiveste essa rotina desde muito nova treino, 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 treino também conseguias manter aquela, aquela performance, mesmo tendo um bocadinho mais abstraído, ou sentias que já não eras tão bom atleta como quando eras nesta não, eu,
1: eu uh, até hoje né, eu amo treinar tipo, para mim Gostas treinar do amo, nossa, treinar era tipo, maravilhoso, para mim o jogo era tipo um, uma consequência da, da semana mesmo Real. Tipo, era bom jogar? Claro. Era bom estar em competição? Maravilhoso. Finais, então? Uh,
0: Mas aquilo arrepio, que tu gostavas mesmo era Eu do adorava processo. treinar.
1: Adorava treinar. O
0: treino, a metodologia, a ter Exatamente. E o
1: repetir... O estar tá ali, tipo, pois, aprender com aquelas coisas. Eu acho que isso é um fator coisas.
0: determinante. Mas não só no, no desporto, mas em qualquer, em qualquer arte. Eu o acho que isso é determinante. Faz, faz sentido, sim, faz todo Porque sentido. Porque realmente aquela dedicação nas pequenas coisas que tu metes, o trabalho, o input que tu metes, é que uhum. te permite depois ter um output que flua muito mais naturalmente e que tu estejas preparado para uma situação de, de pressão. Uh, mas pronto, tu pensavas assim. Uhum. Querias ser polícia marítima? Mais algum desejo <risos> de carreira? Antes... Não, o primeiro
1: era a questão do exército.
0: Esse foi o primeiro de todos. Ok. Primeiro querias ser para, o, de... para Sim. o exército. E aí
1: já não dava, porque acho que o máximo ali, sem um nível superior... De... Aí tinha uma licenciatura sem... Acho que eram 24 anos. Eu acho. Não tenho certeza. E depois, quando fui ver a questão da polícia marítima... O que pegou foi a questão da dupla nacionalidade, que eu não tinha. Mas já tem. Já tem. Eu tirei quando fui pra Noruega. Eu dei okay. entrada no processo dois meses antes de ir pra lá. Foi mesmo? Tipo, é tudo... Normalmente as coisas comigo são tudo ali... Às 45 do segundo tempo. É. Yeah. E aí, tipo, saiu, correu tudo bem. Voltei pra Portugal e foi isso. Foi... E as coisas foram... Eu, eu só se olho para trás. tu
0: trocaste a vertente militar, polícia, Sim. regime, mais pela questão de saúde. Exatamente. Exercício. E sempre foi
1: uma coisa que pô, tem tudo a ver com o que eu vivo desde meus 12 anos. né de... E tu agora estás a praticar fisioterapia cá no, cá no Pico. Exatamente. E, e eu me considero uma pessoa sortuda, muito, muito sortuda, porque enquanto fui profissional de vôlei, o vôlei era a minha paixão. E agora, enquanto fisioterapeuta, eu sou completamente apaixonada pela profissão também. sendo -se realizada Muito. no pós-carreira
0: desportiva. Completamente. O que não e é o fácil. o pessoal
1: pergunta, não tem saudade de jogar? Eu não. não. <risos> Sabes que isso não é
0: fácil. Normalmente, quem anda na competição e é atleta de alta competição, depois nunca é a mesma coisa. Para já não recebe aquele love, não é? De títulos, de troféus, de sim. carinho da torcida, do pessoal te carinhar por estar a fazer ali algo extraordinário.
1: Mas eu sempre fui estranha em relação a essas coisas. E depois... Coisas.
0: Epá, mas eu nem vou para aí. É que tu, se calhar, para seres um atleta de alta competição, dedicas tão tempo, um tempo tão grande da tua vida sim, àquilo sim. que é complicado seres bom ou encontrares outra paixão Mas eu acho que
1: eu sempre resto. me dediquei tanto e, tipo... Digo isso sem, não é tipo achismo, não é nada disso, mas eu, eu não, sei. Não tem que ser verdade, não é? Se eu você não é eu um me nível... dediquei tanto e eu, era tão voltada só para aquilo que chegou um ponto em que, e pra mim, não dá pra ser diferente disso. Se fosse para estar mais ou menos, não serve para mim. Então, é por isso que eu já não conseguia mais, porque eu, 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 eu é... sinto que atingi o meu limite.
0: É o patamar de concentração quebrou, já não tinha a, a, não... a disposição necessária para ser. E ser quando
1: eu comecei a sentir essa quebra, começou a me deixar preocupada. Porque eu comecei a pensar... Cara, eu não sou do tipo de pessoa que vou ali para um treino... E vou, tipo...
0: Podias, se calhar, ter arrastado aquilo mais uns tempos... Ganhar mais uns trocos e tal... Olha, mas... e
1: até um mês atrás ainda estava a receber propostas... Tipo... Dos clubes lá fora... e Mas para mim não não faz sentido... É, Ou eu tô entregue a 100% aquilo... Como eu tô na fisioterapia agora... Eu me entrego mesmo a 100%... Ou não vale a pena... Eu não vou chegar no pavilhão e ficar ali, tipo só 90 tu, vá. tu que estudaste
0: nessa área da, da fisioterapia da, daquilo que é mover em segurança, não é reabilitar hum. que é o conceito global dessa área já <risos> de um de até certo.
1: imagino a pergunta
0: hum. Agora, olhando para os tempos do Ribeirense, em que eu duvido que o Sr. João Alberto e o Xavier estivessem muito preocupados em arranjar fisiotrapetas para o clube, não é? é era. Tu consegues reconhecer muitos erros que cometeste e que os teus treinadores e que a tua formação de vôlei
1: cometeu contigo? Com certeza, é um crime. Eu estou feliz que não estou numa cadeira de roda hoje em dia. Porque eu consigo imaginar. É complicado. É muito, é muito intenso. É muito intenso para o nosso corpo. É muito... Pronto, as coisas foram evoluindo, não é? Mesmo hoje em dia, uma, uma parte física não tem nada a ver com o que era, vá, nem vou tão longe há é cinco anos atrás, há é seis anos atrás. Por isso, A existiram algumas atrocidades. Claro. Não, eu, te,
0: eu pergunto isto porque eu ia, ia ginásios em assim que hum. vocês tinham ali no Ribeirão e lembro pois. de ver os vossos treinos e de ver aquilo Sim. que vocês faziam. E agora, com uma, uma, uma maturidade diferente, olho para isso e digo e penso... Meu epá, eu sou, Jesus! Eu não sou especialista <risos> em nenhum exercício. Sim. Sei os básicos. Agora, Mas tem isto, noção. Não pode ser, isto não pode ser bom. Mas tem <risos> noção, exatamente. Isto não pode ser bom. Por
1: isso, ainda bem que, hoje em dia... Existem grandes estudiosos, existem artigos, existem... Por
0: exemplo, qual era a diferença entre treinar no Porto e treinar aqui no Ribeirense? Nesse Pô, nível de acompanhamento? Não tem
1: nada a ver, não tem nem como comparar, porque as condições lá são... Não tem como comparar, não tem como. Então, achas... Vai desde do, do, do... Por exemplo, a gente no Porto começou a treinar, né, fazer já alguma coisa em casa porque tinha lá aquela questão do Covid e tal, em maio, para o campeonato começar em outubro.
0: Por exemplo. No Rio Benício começavas no mês antes. É, mais ou menos Começavas isso, na né? semana dos baleares e o primeiro treino era O primeiro treino era na bifanas. semana dos baleares. <risos>
1: era mais ou menos isso. Mas isso depois já vem de acordo com também, imagina, trazer jogadoras para cá. Claro, dois sim, meses anos. Sim, exato, dois meses eu falei dois anos? Mesmos. Dois meses. Era uma casa que ia ter que pagar. Que já são algumas coisas que. Pô, Porto são mínimas. É diferente. É são diferente. tudo. São os patrocinadores, são, se calhar, jogadoras, que moram lá e que moram na casa dos pais. E que já não é um, um quarto. Não é um, um, uma despesa para o clube. Exatamente. Ou mora na casa dos pais, ou mora sozinha, ou whatever. Mais um é?
0: quarto, mais uma bilha de gás, mais um transporte na carrinha. Faz muito, muita diferença aqui para o clube. Exato.
1: Algumas. O pessoal normalmente tem carro próprio, tem os, a sua forma de, de, de chegar aos treinos, não é? O que aqui, o clube cedia tudo. O clube pagava casa, água, luz, gás... É, com jeitinho assim, eu As lembro de estar aqui cabeça. há alguns anos a gente, a gente comia no clube
0: exato, não mas era? uma coisa, vocês não tinham qualquer acompanhamento nutricional não, nada era... o acompanhamento nutricional, era o prato a gente a senhora lá
1: que... tinha a senhora Lina, a senhora tinha... Lina era a senhora Lina Zé, pá, arroz
0: com batata frita elas hoje devem comer mais <risos> uma batata fritazinha exato.
1: então isso foram coisas que quando, é, por exemplo eu lembro do Paulo batalhar muito com isso
0: Pois, porque se calhar vinha num contexto em que já tinha...
1: Era se tipo... A... Que
0: aquilo era um diferencial grande.
1: Era, pessoal, não tem como, tá? A gente treinar seis horas por dia e vir aqui e destruir o prato de arroz com batata frita. Não é compatível.
0: Sim. You cannot tr can train a bad diet. Não. É impossível.
1: Impossível. <risos> impossível. E depois ainda, ainda fazia um, um pudimzinho, não sei o quê... Esquece lá isso. Então, muitas vezes, Scalelli foi visto como o mal da fita nesse sentido, mas eram coisas tipo... Tinha básicas que ser feitas. tinham que ser feitas por isso é
0: que eu, eu, eu considero eu hoje olho para trás e considero um autêntico milagre que o ribeirense tinha sido campeão pá. e às vezes todas foi, juro, <risos> milagre. não tinham ninguém pá, percebiam do treino de tentar, não tinham ninguém assim que percebesse de, de acompanhamento físico para aquela modalidade específica, não tinham não tinham acompanhamento de nutrição não tinham condições para treinar então, como se, os mas tiverem.
1: aí se parar para pensar o sucesso foi surgindo conforme essas coisas... Foram se foram... implementadas. Exatamente. exatamente, exatamente. Porque senão... Aí depois foi a Patrícia... assim Eu lembro da Patrícia, mas antes dela tiveram outras fisioterapeutas. Mas vou falar dela, que é a pessoa que eu tive mais contato. A Patrícia que é... Que é a minha patroa hoje em dia. Exatamente. E que é uma pessoa que... Um, me fez ali também ver a fisioterapia fazer a com, a com ou, outros ou... olhos, a fisioterapia é incrível, gente! Pode fazer a promoção, né? <risos> e que, que me fez ver a fisioterapia com outros olhos.
0: Na <risos> Nas pode vou ir
1: nessa, Pode ir até terça, que eu tô de férias. Ok, sim, e, <risos> uh, Com ela e com o Pedro também, que na altura eles já estavam juntos, eu fui vendo a fisioterapia com outros olhos. Não era aquela coisa que víamos em outros sítios, que o pessoal chama Chapa 5, não é? Que é o ultrassom, o, o aparelhinho e tal. É pá, Passa tá aqui bom. um creme aqui, outro creme é. ali, siga, vai para casa. Volta com gelo. Exatamente. Tem um professor na
0: escola <risos> que qualquer coisa era voltar com gelo. É, um faz dia, gelo. O eu quando estava a jogar <risos> que oh. vem com, com a canela toda de fora. E eu disse: é isso <risos> voltar com gelo, depois vinha o de pé, se calhar não. Eu acho que
1: é, eu acho que esse gelo estava estragado. Isso eu já ouvi o pessoal falar que o gelo estava estragado no gin, mas no pé não. no gin acontece Se muitas cara, vezes, né? Não
0: sei qual deus o mais prejudicial, sinceramente
1: eu acho que no gin é complicado Epa, eu, é, não,
0: é que eu com a perna partida se calhar vou fazer menos merda do que com, com demasiado gin é o gelo tem que diminuir
1: a quantidade de gelo no é, gin
0: exatamente, tenho a certeza mas então, tu começas a olhar, a olhar para essa vida hoje em dia praticas isso tu vens do Brasil de uma yes. da, das maiores cidades do mundo uhum. não é? O Rio, uma uhum. das cidades mais bonitas do mundo.
1: Incrível, né? linda, maravilhosa. Já
0: vi biquínis lá espetaculares, tem pois. muita curiosidade em lá
1: São diferentes biquinis lá, muito, os biquínis lá de diferentes para cá. Real.
0: Foi, foi das Sete Maravilhas do mundo. Ah, pá, não, foi o. o... <risos> <risos> <Okay>. Foi aquele <risos> senhor com os braços abertos. Aquele, sino... que tinha sido os, uh, aquele senhor, já exatamente, agora. O redentou redentor. Tiveste nas maiores cidades de Portugal a viver? Se estivesse na Noruega, um país nórdico Porto. um país que funciona.
1: Funciona muito. E escolhes vir trabalhar para o Pico. Caraca, Why? já viu?
0: <risos> por quê?
1: Cara, porque o Covid mexeu demais com toda a gente, né? Eu fiquei meio ah, crazy. Por...
0: <risos> Não, eu estava a ver que tinha que ser uma justificação dessa. Ou então o um Gin.
1: Ou então um <risos> o então... Não, eu. Pronto, eu sempre gostei muito dos Açores, né? Tanto que quando vou para o Clube Capa essa última vez, e já tensionava ali deixar o voleibol para começar essa vida de fisioterapeuta lá, entendeu? Uh, já tinha toda essa intenção de estar tá por aqui. Porque eu gosto, eu gosto dos Açores, eu adoro estar tá aqui. Então, pronto, lá está, o Rui fez aquela ligação que deu cabo dos meus planos, vou eu para o porto e tal. E, realmente, essa questão do Covid... Aqui não se sente tanto, mas lá era uma coisa tipo... Tem que ficar fechada ali num
0: apartamento é. e tal, reduzida a mobilidade.
1: E eu ainda tinha dois cães, eu podia descer para passear com eles. <risos> ali 15 minutinhos. Sim, sim. E mas comprando cada,
0: cada semana que passava mais de um cão,
1: mais de 15 minutos. Era, já tinha... Não se sentiu não, Era quase isso. Não, então, chegou aquele momento que era, abre clínica, fecha clínica. Um... Abre, tipo, conselhos, fecha conselhos. Vai pra frente, não vai pra frente. E pra quem tava? Porque eu, no desporto, tava tranquila. Campeonato parando ou não, uma pessoa tem um contrato... Vai receber. Vou receber, entendeu? E no meio dessas Sim, questões e todas...
0: Corpo, sério e, que a dimensão do porto era, e no meio dessas questões garantido.
1: todas, enquanto o pessoal tava tudo preso em casa, os atletas de alto rendimento faziam a sua vida normal. A gente ia pro treino. Foi top, porque eu nunca peguei trânsito. Porque eu morava no, <risos> em Vila do Conde e treinava em Espinho, praticamente. Então, ainda era e um bom estica. caminho, sim. Então, durante essa altura da, dos, do confinamento, não havia trânsito, não havia nada. Porque a maioria das pessoas tinham que ficar em casa, entendeu? Então, eu comecei a pensar, cara, eu vou deixar de jogar vôlei. Não há como, não vou jogar mais nenhum ano. Já tava, isso já estava mais do que decidido. E era um pouco preocupante essa incerteza que estávamos a viver lá fora. Não é? eu, eu já tinha, eu tinha duas opções de trabalho lá fora. E essas duas opções, eu sabia que durante o confinamento, tanto a clínica quanto o ginásio, que uma das opções era um ginásio, iam fechar. Eu já sabia. No meio desse processo, a Patrícia me liga. E aí, não sei o quê e tal. Ela não falou e aí não, mas foi alguma coisa desse gênero. É, que a é... gente
0: um café <risos>
1: Como é que tá isso aí e tal? Já parou para pensar para vir para o pico? Brincando e tal. E eu... Hum. Ela da brincadeira, eu tipo... fez ele -se,
0: Se calhar... Se calhar não era uma ideia. E
1: exatamente. E Posso pelo pensei... menos ir passear o cão? Tranquila. Vole sem ela <risos> Exatamente. Vou ver o pessoal e <risos> tal. E eu falei, olha... No meio dessa loucura toda que uma pessoa tá vivendo, eu mentalmente exausta, muitas coisas acontecendo e tal. Porra, o, pi, o pico, se calhar, ainda vai ser a, salvação, a minha salvação. A um momento ali pra tipo, desacelerar completamente. aquela quebra. Exatamente. Ficar na boa, Foi nesse chill. sentido que eu pensei. E eu falei pra Patrícia: olha, depois de dois dias, né? Pensei rápido. Depois de dois dias eu falei: vou, mas vou pra ficar só até agosto. Eu vinha pra ficar quatro meses. Eu vinha em maio e voltava em agosto. E ela, pá, não é o ideal, mas já vai ajudar. Porque a gente precisa de um fisioterapeuta agora e tal, não sei o quê. E eu, pronto. Venho eu com uma malinha, sem cão, sem nada. <risos> Passaram para ir três semanas, quatro. E eu, but eu acho que eu quero ficar... Comecei a pensar, tipo, prós e contras e tal. Foda-se, estou perto de Santa Cruz, cara. <risos> e eu, putz, grila, olha a Cláudia aí de novo na minha vida. E eu, tipo... Não, quer saber? É o que tá me fazendo bem. É o que tá me fazendo estar tá tranquila. Senti um, um equilíbrio, assim... Completamente diferente na minha vida, que eu já não senti há algum tempo eu falei, não, eu vou ter que ficar porque vou ter que ficar. Pelo menos...
0: Você disse que era o melhor para ti?
1: Senti que era o melhor para mim. Exatamente isso. Pô, eu...
0: eu acho que não É vou... o melhor
1: para mim. Não tem como eu ir contra isso se é o melhor para mim. Há
0: coisas que eu gosto uhum. neste mundo, que eu quero fazer neste mundo. É para, sei lá, ir a à Tailândia fazer orgias. Mas, pá, porra, eu quero vir a para o viver. <risos> isso
1: no top, onde é que do nada, né? Não, do mas
0: juro não agora fora de brincadeiras, eu, eu ah, amo os Açores. Sério. Por acaso era, mas pois. Pronto, vamos dizer que não. Okay. Uh, Eu adoro viver nos Açores. <risos> adoro, adoro. Eu considero que tenho que penar muito para encontrar um sítio, de certeza, que se vive com a qualidade de vida que nós vivemos hoje, aqui. E algo que deves sentir também é que o tempo parece que para, não
1: é? Aqui? Exatamente. Cara, eu não sei se é a idade, mas eu sinto que o tempo passa muito rápido aqui. Sério? Eu, muito eu sério. O tempo
0: parece que para para mim num sentido em que eu consigo trabalhar, consigo fazer a minha ah, vida, consigo ter os meus projetos, com mas consigo certeza. ter tempo para mim.
1: Isso mesmo. Para
0: nesse sentido eu quando vivi lá fora vivi em Lisboa e quando já estive noutros Pai sítios sempre ouve oh, eu estou sempre a andar
1: estou sempre a andar sempre sempre
0: para tirar um ticket para andar num metro é uma correria para yeah. fazer isto é uma correria porque não posso ir para ali porque não tenho um estacionamento é pá eu aqui vou trabalhar venho para casa
2: é muito bom relaxar,
0: e eu sinto que para pessoas que se calhar têm pronto têm as ambições que tu tiveram e que durante tanto tempo tiveram que ser tão disciplinadas e tão metódicas que é real. é um sítio que é isso realmente que eu sinto. possa possa trazer é isso que eu sinto. possa dar usufruto o contexto. É claro que depois tem as outras desvantagens, não Mas é?
1: nesse momento uh, essas desvantagens não não pesam nada, zero. E eu sei que pesam porque quando eu saí daqui, eu já estava um bocadinho tipo, tá? Vou ter que vou ter que sair, entendeu? E nesse momento essas pequenas coisas eu dou muito valor. É mesmo essa questão que estavas a dizer. Eu faço tudo e, e depois ainda tem sempre tempo. Um bocadinho. E ainda tem tempo para mim, entendeu?
0: Fazemos e resta sempre Que às vezes
1: o pessoal vem falar comigo assim, ó, ei, não acredito que você tá no pico e que tédio, porque é super parado. E eu falo assim, para algumas pessoas, mas outras não. Mas... É assim, é, há aquelas pessoas que falam e eu, ok. E aquelas pessoas que eu falo e, e, e penso assim... Não, vou, vou explicar aqui minimamente. Eu já vivi no Rio, no Porto, em Famalicão, na Noruega. E eu falo, pessoal, o que, a vida que eu Posso tenho sentar aqui... sentar a adivinhar
0: o que é que tu disseste? Ai,
1: o quê?
0: Tu disseste assim, pessoal. pessoal, o sambondrum é muito <risos> fixe no carnaval. Mas não se compara a uma segunda-feira de carnaval nas ribeiras. Foi Pô, isso?
1: Eu... Rodrigo, Rodrigo. Olha, olha, olha. Ó, é, oh, eu não, pra eu não posso. Vamos
2: colocar
0: colocar terça-feira, porra isso. Eu, não não posso. <risos> eu tava, hoje <eu> <risos> na segunda à era na segunda tarde, tava falando da farinha, por acaso estava falando da farinha. É farinha.
1: a farinha, farinha velho. Já arrombaram a janela da minha casa para me tacarem farinha dentro de casa, tem noção? Que pois, eu tenho, tenho,
0: não era o alcoolismo, não era mesmo o desespero, o alcoolismo.
1: arrombar <risos> a janela de uma casa agressivo, é, pá, mas eu
0: acho isso muito bonito por acaso, acho muito bonito, não, vocês
1: vivem isso, e eu digo vocês porque quando eu era atleta eu não vivi, Sim, não podia, estavas no meio de competição, nunca não. fui para nenhum baile de carnaval aqui não sei como é que é. Eu era atleta e ficava em casa, entendeu, gente? Sim, sim, sim. Ficava em casa. Exato. Mas vocês vivem isso aqui de uma forma que eu fico chocada. É muito chocolate. Não sei como um espírito de carnaval muito fim, Eu pá. fico. Eu tenho um monte,
0: um monte de saudades do
1: carnaval. É do Rio, Miguel, pro Tu pico. ainda não falaste hoje. Na
0: calheta não há carnaval, por isso é que ele não está a dizer nada. Uh, está então okay. correndo muito bem e ele não está precisando intervir. Shots fired. <risos> <risos> uh, <risos> mas é, yeah, por acaso o carnaval é das... E uh, ainda no, no último episódio tocámos nisto com, com o Wilson, que é o facto de nós não termos estas porque realmente somos um, um sítio que tem pouca população. Uhum. Temos muita convivência a nível de amigos próximos Sim. e interligação na comunidade, mas de sair da caixa de haver aquela diversão, aquela intensidade para aproveitar e para desfrutar da vida temos poucos momentos como esse e yeah. o do carnaval é um desses momentos em que de é facto, aquele momento pessoal, vamos! Solta. Exato, e yeah. ter este período onde há essa pausa, acho que tem feito mal às pessoas, pá, acho
1: que tem feito mal às pessoas, tá as bem. pessoas
0: são bem mais felizes a dançar em vez é de agora, e, é, agora, é agora que
1: você vai desabafar Eu não, eu estou uh. ah, ah, mais Ah, pensei que era agora Estava <risos> introduzir
0: não, mas por acaso tem curiosidade no, no sentido, eu tive curiosidade em, em perceber aquilo que te fez vir cá parar mas faz, faz sentido. Não,
1: foi isso, foi isso eu já tinha um... eu tive bons, muito bons momentos com a Patrícia, e a gente conversava cheguei a frequentar a casa dela antes, não tinha muito contato com o Pedro, que na altura eles já namoravam mas ele trabalhava no Candelária, eles moravam na Madalena, mas sempre tive essa boa... Ideia. Hoje em dia nós somos almas gêmeas, eu e o Pedro. A Patrícia tá ok com isso. Muito ela bem. aceita. Eu também yeah. sou a
0: favor dessas coisas. Yeah.
1: Super normal. Às vezes ele sonha comigo, conta pra ela e, tipo, cara, sério. Tipo assim. entendeu? é meu então, sonho é tem uma relação dessas. É? é? É top. <risos> é. Pode ter, é top, vale a pena. E então, pra mim, foi muito fácil decidir junto, eu pensei, o que, que eu, será que eu preciso nesse momento? Já conheci a Patrícia, já conheci o Pedro, um sítio que eu já tinha estado aqui, então foi tipo, vamos embora. E tu
0: veste a trabalhar na área da fisioterapia, a fazer aquilo que tu gostas, mais na vertente ligada ao desporto, a da competição, ou a tua paixão é ajudar pessoas no seu dia-a-dia, a, dia, a recuperar, a viverem a sua vida normalmente?
1: Então, nesse momento eu estou tentando achar um meio termo, né, porque eu, lá está, eu amo treinar. Agora não é vôlei, mas é o meu corpinho. Entendeu? Então, <risos> e eu gosto que, por exemplo, um, as pessoas às vezes têm aquela ideia de que, ai, fazer ginásio, ai, fazer exercício, ai, que seca. Cara, não tem que ser uma seca. Você gosta de fazer ginásio, não gosta? Eu gosto. Achas uma seca? Não. Pronto. E tem que fazer. Então eu, eu também sou assim. Eu tenho que fazer porque senão eu estou em casa eu tô ginásio, assim. correndo, base, subir, e estou assim.
0: Ginásio, correr, nadar, subir em montes por aí fora. Eu que fazer e qualquer fazer coisa. coisa.
1: Então, não me vejo... Uh, no contexto de um clube ou no desporto de alta competição, não. Ok? Mas me vejo no contexto de passar um pouco essa vertente de que okay. o exercício não Cine tem que ser uma coisa. Exatamente. A o exercício da vida. não tem que ser uma coisa chata, o exercício não tem que ser uma coisa. Nem tem que
0: ser uma coisa para ser levado também demasiado a sério.
1: Exatamente. É uma coisa que, assim como a gente está aqui sentado, conversando, tomando um copo de vinho. Porra, isso, o desporto dessa pode ser também parte do seu dia-a-dia. -dia. Ser uma parte social. Caraca, hoje eu vou, vou treinar as, as quatro. Isso é uma coisa positiva. Eu vou treinar as quatro, sozinha ou não. Eu gosto sempre de estar de tá na companhia. Né? De ter pelo menos duas três pessoas treinando comigo eu acho que faz diferença vocês
0: fizeram uma atividade na piscina lá no, no meu lado já yeah, é, foi muito é, fixe o, eu gostei muito o ano passado por acaso que, sim quem tem que encontrou e vamos fazer esse mim. ano <risos> foi <risos> a, na terça até que me ligou sim por acaso achei muita piada aquilo é um grupo que vocês têm de pessoas que participam não não no... não
1: aquilo foi uma atividade organizada pela Physioemotion fizemos na piscina e fizemos no Parque de São João Pilates e começamos a divulgar. E as pessoas que tinham interesse foram até a piscina ter com a gente. por isso estava lá muita gente. Tinha bastante gente. gente. Tinha bastante gente. Teve até gente se afogando na parte funda, porque <risos> aquilo chega uma altura que é fundo, né? E eu tinha lá uma pessoinha na parte funda que eu só via, assim... Começava a ficar cansada, só os dedos. Só os dedos. Mas foi, foi organizado para o Dia Mundial da Fisioterapia. E decidimos fazer isso. Eu acho bonita, Tipo, gratuito. Social.
0: Sim, foi tudo Porque gratuito.
1: é top as pessoas estarem juntas. E as pessoas não precisam estar juntas só para beber ou só para dançar. É bom igual, mas para fazer exercício é bom na mesma, percebe? E eu acho que, quando eu saí daqui... Sim,
0: eu aproveito para fazer promoção ao treino municipal no dia 3 de abril, quem quiser ir correr 20 km.
1: E no fim tem massagem.
0: Tem uma massagem com a caloa. <risos> se é para fazer
1: propaganda, vão fazer exatamente, propaganda. Exatamente. Mas não yeah.
0: partam uma perna de propósito. Não, Atenção, gente, não, não vale a pena.
1: massagem é na mesma. Exatamente. -me uma não câmara. é preciso, fica, fica a dica. <risos> Mas o eu... ganho era melhor.
0: E tu sabes que é, é, as fases onde eu consegui... Ou consegui, consegui pensava que conseguia, mas em que menos estive ativo no desporto, ou em menos o desporto fazia parte da minha vida, ou onde eu arranjava mais desculpas para não ir treinar ou para não me mexer foi as partes onde eu tive pior Exato. foi as partes onde eu me sentia mais desportivo, onde tomava piores decisões, ou uhum. não me sentia com a cabeça no lugar, não conseguia ver um, uma luz ao fundo do túnel, eu passei determinada situação, uhum. e quando eu arranjo aquele tempo, que não é perder tempo para mim, não, é... e uma pessoa
1: arranja, exatamente é, arranja. é fazer,
0: é pá Algo que me vai libertar o sucesso, que me vai deixar bem. E é bom, não é? Exatamente. Nossa,
1: é, é maravilhoso. E eu acho
0: muito interessante porque eu sei, yeah. eu conheço a vossa empresa que tem essa frente essa também social e de, uhum. de transmitir uma mensagem de positividade para, para que as pessoas se mexam em, mais na onda da segurança, não tanto na onda de ah, bora lá, bora lá competir. Bora Sim, lá mas comer. faz
1: parte. Mas faz, claro, para todas faz as idades, parte, claro. para todas as pessoas. Claro. É... E depois cada pessoa gosta de uma coisa, nem toda a gente tem que gostar. Do, do mesmo tipo de atividade, do mesmo tipo de exercício, faça. Faça exercício. Vai fazer exercício, porque a verdade é quando eu saí daqui, essa cultura de exercício aqui era tipo quase nula. Sim. Não tinha. Não tinha Concordo ginásio. Consigo. Não tinha ginásio. Concordo com você. Né? E, e hoje em dia eu volto e, cara, para mim Já é Já uma... há uma diferença significativa. E é uma coisa para mim que é tipo, uau. Só
0: é partilhar, é participar em, em estrelas, em corridas... Porra, eu fora. acho que
1: eu nunca vi tanto ciclista. O ciclismo, ciclismo tem um boom no pico, uma coisa louca. Porra, eu pego o trânsito, chego atrasada por causa dos ciclistas. <risos> mentira que essa hora eles não estão ainda. Não, mas, mas é tipo, bonito, eu acho isso bonito. Eu, é top, Tem as
0: provas de aí organizadas. Eu penso que a Madalena organiza uma, uma prova de triatlo na, na semana da festa deles. Vejo Sim coisas muito diferentes, e, não, e para mim o desporto não é só ir ao ginásio exato é, é,
1: tudo isto, é, é e
0: aproveitar a natureza que nós temos Porra, as paisagens fala nós sério, temos, é muito top
1: é... e mesmo agora no inverno, consegues na mesma? sim,
0: o nosso clima é propício a isso tirando umas aragens que às vezes quase que me levam uh, uh, isso, tá isso é bom, bom sinal, se está <risos> <risos> quase levando é tô porque está aí o sinal
1: não levava tô não talvez se luto na categoria dos 55 quilos
0: não, mas olha Deixa-me perguntar, tu estás Pergunta. fora do Brasil? Sim. A viver lá em definitiva há quanto tempo?
1: Cláudia? Eu vim para cá em 2004.
0: 2004, é pá, 2004 já passou uns dias.
1: É isso, é isso. Estamos É pá, ok.
0: Eu não sou bom a, a contas. Ah, eu diria é... para aí.
1: Seria o quê? 17 yeah. anos? 17, 16, 17 anos? Para aí.
0: O, aquilo que eu quero perguntar é pergunta tu de certeza ainda para mais nesta, nesta fase da tua vida que perdeste muito do que era a tua família lá yeah. de, 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 de acompanhar se calhar pessoas que vêm numa geração sim tu não certo. tens filhos não é? não mas deves ter sobrinhos se calhar tens sobrinhos
1: tens sobrinhos tens primos que depois tens família tens um irmão uh, bem pequenininho um
0: go... a vida dessas pessoas é só em flash que tu vives yeah. Só em memórias, ou em curtos períodos de tempo que tu, que tu, Quando vou lá, tu vivencias de férias. de férias, ou num Sim. contexto esporádico. Tu arrepentes-te, se soubesses o que sabes hoje, tinhas saído do Brasil com aquela idade? Hum. Tinhas visto a vida dos teus familiares passar ao lado pela vida que tens hoje em dia?
1: Não. Eu estava a falar sobre isso com o meu pai há dois dias atrás. Tipo, não mudaria, porque sinto mesmo feliz e realizada nesse momento. Tanto profissionalmente como pessoalmente. E, não, e a verdade é que, assim, se eu tivesse ficado lá, se calhar estava feliz e realizada profissionalmente, pessoalmente, mas não sei como é que ia ser. Então, a forma como eu me sinto hoje não mudaria, não mudaria nada. Mas é duro. Ou é. é são pessoas que a gente perde... São conquistas que eles têm, são saudades que sentimos... Tipo, pouco claro. a pouco. Eu, por exemplo, né? E olha, imagino... que, olha que eu sou uma pessoa desapegada, mas tem dias que quando bate, bate forte. Eu não assim. me imagino,
0: por exemplo, a sair daqui estar tá 20 anos fora <risos> e ainda ver a minha avó de longe
1: Pois é isso. <risos> <risos>
0: eu acho que nosso Senhor Jesus Cristo. É Ai, difícil mas pra caramba. Sou, eu, ao contrário do que tu admites, que uma uhum. pessoa desapegada eu não sou. sou uma pessoa eu sou um, um bocado. Eu sou um Muito apegada à minha família, principalmente aos meus pais e aos meus avós maternos. Yeah. E Pois, lá está. Eu provavelmente nunca tinha tido a, a, a coragem de, de tomar essa decisão. Sim. Mas como tu dizes, foi, foi o caminho e o rumo que tu tomaste. Pois, é o que eu acho que, que, que melhor para mim. E que, de facto, se te encontras bem, é tudo, é tudo aquilo yeah. que, que interessa.
1: E o meu pai e a minha mãe, mesmo estando longe, mesmo estando com saudades, mesmo não... eles sempre me apoiaram muito. Se era o melhor sempre te entenderam. Pra... Sempre, sempre. E muitas vezes... Quando estava muito difícil para mim, se calhar eram eles que falavam assim: Não, filha, olha, aguenta mais um pouco, também você já está quase aqui, entendeu? E achas que Porque isso foi eu o acho que, te que te eles deu entendiam a que. A
0: capacidade que tu tens de, de entender que para crescer na vida, se calhar é preciso fazer esses sacrifícios, achas que foi essa a tua principal característica com que te certeza, fez vingar? No... Com certeza.
1: Eles, minhas amigas lá do Brasil. Pô, tantas vezes. Ela, caramba, se fosse eu, eu faria igual. Pô, quem me dera ter a oportunidade. Então, quando apertava, assim... Quando eu achava que era quase impossível estar aqui... Que hoje em dia já... já pronto, já já mudou muita coisa, né? Hoje em dia aqui é mesmo a minha casa. Portugal é mesmo a minha és casa. também não é a mesma pessoa que eras quando tinhas vinte e poucos anos. Claro, claro. E, então... Esse tipo de conversa das pessoas que eram mais próximas... E que eu amo realmente... Isso, claro que ajuda muito, né? Eu vi a pessoa falando assim, não, mas cara tá a fazer bem, vai, continua. É difícil, mas vamos lá que a gente vai continuar aqui. Não, quando você voltar, vamos fazer assim, assim, assado. Então, essas coisas dão ali um... Um boost. É, com certeza, com certeza. E um, eu acho que nunca, 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 durante esses anos todos, nunca ouvi alguém dizer assim, ó, volta, volta, porque, sim, se tá difícil, volta. Não, era o contrário. Era aguenta e continua. Cala a boca <risos> e vai. Era tipo assim, entendeu? Se fosse minha mãe, nosso senhor. <risos> Não. ficas sem cuecas, cuecas limpas. Volta pra aqui, volta. Volta, filho. Volta que eu tenho aqui uma cuequinha nova. <risos> tipo assim. E, então, essas coisas... Mas, assim, eu sou desapegada. Eu sou... É, é assim, né? Eu sou desapegada, mas, ao mesmo tempo, sou muito intensa. Não sei se é difícil entender isso, mas... Sim, porque
0: eu vejo que tu... Tu não trocaste uma família por outra, mas deixaste uma família e encontraste um, um novo contexto de família Sim. aqui. E se que calhar foi esse isso que prendeu contexto neste de lugar família, e
1: não no outro. Esse contexto de família só encontrei no Pico. Fato. Eu tive muitos anos lá fora, incrível, amigos, pessoas para a vida. Mas esse contexto de família mesmo só encontrei aqui. Ponto. Entendeu? E um, o que, que eu ia falar... Ah, a questão da de ser desapegada. Mas as minhas amigas reais, elas entendem isso, e minha família também. E então, esse era um recadinho Vai, que eu um queria, eu posso pro... deixar esse recadinho? Pode. Eu queria falar eu também gente, tem aqui um sobre isso. Vocês sabem que eu sou desapegada, né? Tipo, às vezes eu fico semanas sem mandar mensagem, sem é dar para, notícia. Eu Mas gente, eu... vocês sabem que eu amo vocês, cara. <risos> às vezes eu fico assim em casa, eu fico assim, não, eu vou mudar isso, eu tenho que mudar isso eu tenho que tentar ser mais presente eu não consigo
0: olha, o único crush que tenho atualmente que eu estou sempre a mandar mensagem é mesmo o Miguel E nós, nós precisamos de falar mais <risos> ultimamente olha, nossos
1: crushes estão aqui
0: <risos> mas eu vou dizer, eu ando com um trigger já há dias, porque é o seguinte eu também tenho andado por uma fase estas últimas duas semanas eu mandei mais assim em baixo, mais depressivo é tem assim? feito exercício? Não tem, tem. Ah. mas eu ando assim epá, mais em baixo num sentido social yeah. e aqui há duas semanas atrás eu também estava lá no futebol e tal e magoei não sei o quê e depois aquilo já não estava bem. Fiz a
1: motion Muito <risos> bem <risos>
0: Muito bem, mas epá, tu tem que te contratar para publicizar isto também espacinho. E eu fui assim também mais abaixo, pá, emocionalmente não me apetecia falar com ninguém, não me apetecia estar nada. E ainda por estava magoado, não sei o que, não sei o que mais. E eu tive aqui duas semanas, é pá, eu não falava com ninguém. Nossa! Eu mesmo, as coisas que eu falava era combinar cenas com o Miguel, ela não sei o que, relativa à minha filha para, para fazer algo. Uhum. É, pronto, que tivesse que ser e tal, eu, ela estava comigo, combinar com a mãe, olha, quando é que é, ela contigo, o que é que ela precisa. Eu não mandei mensagem a mais ninguém, não sei quem, não sei como é. Uhum. E depois, uhum. o que me deixou foi, eu agora tava, já estava agora numa fase que ia recuperar e tal mais animado. Epá, eu fui ver, a, pronto, as pessoas tentaram falar comigo. Epá, sabes que não encontrava nenhuma mensagem é perguntar como é que eu estava. Todas as mensagens que, eu pergunto, que, eu, que me tinham mandado ou as ligações que tinham a fazer era para saber se já tinha resolvido o problema deles ou se a cena Put. que se a, a, se a merda que eles iam fazer eu ia estar presente, se eu ia poder ver uma cerveja, se é não sei o que, não sei o Estás a perceber? Não. Ok, eu não vou deixar de gostar de ti. Claro, Mandar uma mensagem não tem nada a ver, yeah. não é? Uhum. Mas às vezes nós também precisamos, sei lá, eu sinto isso: tipo, ok, eu preciso do meu espaço, eu preciso da minha cena. Se eu estou mal e não estou a yeah. falar contigo agora, ou se não te respondi, ou se não te liguei, é porque não quero. Sim. Porque não quer, não quer dizer que não gosto de ti. Mas claro. preciso daquele espaço para claro. estar sozinho. Preciso, sei lá, de, Com certeza. de aproveitar, de refletir. E quando eu estiver preparado para falar contigo, eu vou falar. Se tu não aceitas isso, é pá, ok. Prontos.
1: Pá, mas duas eu não vou coisas, Duas agora, coisas.
0: agora estás a pressionar porque tu queres ouvir yeah. alguma coisa ou queres atenção, é pá, Não. Eu não gosto. Não. Eu não. gosto. E depois, se a pessoa insiste, eu fico Aí é,
1: Não, eu pego ranço. <risos> Nossa, cuspi. Sabe a palavra ranço?
0: ranço é tipo ficar uh, com um certo desgosto em relação à pessoa. A palavra ranço
1: para mim é muito potente e quando ela toma conta tipo, do rancor, meu ser rancor não é?
0: Não rancor não rancor é, não, não é rancor enfim.
1: não é rancor é aquele rancinho. Sim tipo... fica assim
0: porque aquela coisa, coisa... De desdém da pessoa.
1: Quando o ranço toma conta de mim em relação a uma pessoa é um caminho sem volta. Não tem muita gente... a te achar a pessoa chata. Exatamente. Inconveniente. Isso tudo. É. E, e pá, é olha, tipo. É Temos muito em comum. Né, aquele ranço. <risos> qual é o signo? Tô brincando, eu não, não sou muito chegada seu signo. Mas é tipo, duas coisas que, pra pessoa ser minha amiga real, é preciso estar presente. Que é o saber respeitar o espaço, porque lá está. Às vezes eu só tô curtindo eu mesma. Que é e bom. eu adoro fazer isso. Eu amo a minha presença. Eu, eu adoro me curtir. Também eu acho
0: que são um gás espetacular. E não? as minhas amigas
1: e meus amigos. É, eu acho que sou espetacular E as pessoas mais próximas de mim <risos> têm noção desse limite. Que é tipo, luta, tá bem tal, quer fazer? Não, coisa tal. Ok, tá-se bem. Não é porque ai meu Deus, ela tá estranha. Ai o que será que aconteceu? Não, eu só tô
0: sim, tipo, tá, ok eu estou mal, desacelerando já estou fodido da vida, <risos> é pá, não, nem quero beber uma cerveja contigo não me apetece, <risos> e não tem que dizer que
1: não pá, exato. olha, vou
0: amanhã falando
1: pá. exato, Pô, e a segunda coisa muito importante que é o silêncio não incomodar quer se calhar, estamos aqui juntos não temos muita conversa.
0: Mas podemos estar.
1: Mas o silêncio está-se bem. Epá,
0: eu, olha, eu Não é isso. aquele
1: silêncio que uma pessoa está assim, tipo, está.
0: sabes onde é que eu aprendi isso? 1924, Pulp Fiction by Quentin Tarantino. E? Quando ela está bem lá, o o, o, o milk shake né? Que ela diz, é I love... <risos> não, não tinha nascido em 94, mas eu gosto <risos> muito do, do Tarantino.
1: Nossa. <risos> Mandando be <tight. risos>
0: Diz-me uma coisa. Digo. Tu... Já viajaste por todo o mundo, no vôlei, em competições europeias, já estiveste em N país, já viveste em N sítios, vens de N contextos diferentes. Isto é o teu destino final? Sentes que sim?
1: Não consigo te responder isso. É muito difícil, porque assim, enquanto eu estiver bem, pode ser, na boa. Se eu sentir em algum momento que eu preciso de alguma coisa a mais, também vou sair sem problema nenhum eu não sou aquele tipo de pessoa que ai meu Deus, a minha vida tá aqui tô trabalhando e não vou conseguir mudar não, se tiver que mudar de vida, vou mudar e como já fiz outras vezes mas eu não consigo dizer
0: não consigo não, não. O que eu, ter do essa que certeza eu,
1: do que eu vivo agora eu tô muito bem aqui, muito bem mesmo, real mas sei lá, daqui não sei, as coisas mudam tanto, né
0: Nada é definitivo. Nada
1: definitivo. é definitivo. Não, 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 consigo, não consigo fazer planos assim... A longo prazo. A, a longo prazo, sim. Porque, por, por experiência, por uma pessoa pensar, se calhar, vou não sei o que, e de repente... Oi? E você nem, se olhar para trás nem sabe onde foi que aquilo mudou. Não sei. Quando é que foi? Não faço ideia. Como nunca imaginei deixar de jogar e estar tá vivendo agora aqui no Porto. No uh, Porto, credo. No pico. no pico. Nunca pensei. Nunca, nunca, nunca pensei que fosse voltar para cá, entendeu? Surgiu. É deixar fluir. Exatamente. Completamente, completamente. Que
0: conselhos é que podes dar a alguma miúda que está <risos> na fase da adolescência e que queira vingar a nível uh! na elite do voleibol? Sinto que eu tenho até muitas alunas que jogam vôlei para casa. Olha olha, 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 Ainda olha. bem o Ribeirão essa vertente de funcionar a modalidade aqui.
1: Sim, às vezes eu estou lá no pavilhão vendo todas as minhas, minhas alunas de
0: sétimo ano, aquilo é uma loucura por vôlei. Falam uhum. e têm gosto e, e pronto, desfrutam de, do treino, do convívio. Que conselho é que tu podes dar para alguém que queira realmente ter... Não digo porque isso para mim... Estar a definir aos 12 anos, aos 13, bem, tu vais ser atleta. Claro, não. claro, e, claro é difícil. Epá, O meu filho vai treinar para ser o melhor jogador. Epá, acho, que, acho que isso é um bocado. Pronto, colocar uma pressão exacerbada que, que não há Numa necessário idade que. Que não é necessário. Sim. mais vale a pessoa ter uma range de. de... De capacidades e de interesses mais diversificados e então depois, se as coisas fluírem e for realmente um interesse mais específico quando essa pessoa estiver quando, quando esse miúdo, tiver uma maturidade mais avançada, uh, a optar por ele. Uhum. Mas que conselhos é que podes dar nessa fase de adolescência para, para que se tornem melhores atletas e que se tornem, hum. no fim no fim cabo, melhores pessoas
1: dentro sim, do sim, desporto? Sim, sim, sim. Olha, primeiro de tudo é importante elas gostarem de estar ali gostarem de pode de estar naquele naquele contexto né Ok gosto de voleibol certo é... disciplina sem disciplina esquece não há hipótese disciplina saberem que uma vez ou outra vão ter que abrir mão de outras coisas como abrir mão e abrir mão de tanta coisa eu já falar de tipo, saídas? De... É, não é só saídas, é, imagina Eu tinha um grupo de amigos na escola Que depois da escola estavam sempre juntos E era incrível, eu amava estar com eles E eu olhava pro relógio Tem eu que eu ir pro treino. treino Exatamente Então eu fiz aquela escolha Eu queria ir pro treino Entendeu? Existia aquela disciplina Porque eu sabia que sem essa disciplina Não ia dar certo Perceber que quando as pessoas são mais exigentes, é porque querem o melhor para eles. Não é porque, ah, é porque é chato, porque... Não, é porque tem que ser. Tem que ser. E se eu tenho ali um treinador, se eu tenho ali uma treinadora, independente de qualquer coisa, eu tenho que respeitar aquela pessoa que está ali. Que é uma coisa que hoje em dia custa-me muito ver. Muito, muito, muito. Essa questão do respeito, da... Do... De... o tal respeito para a autoridade. Pô, isso é uma coisa que me custa tanto. É banalizado. Muito. Muito, muito, muito. E, e porque... aliás, nos
0: atletas e nos atletas isso é algo que realmente só aquela elite é a pessoa muito focada e é consegue ter. Porque imagina, até falando num panorama acima desse, um jogador de futebol do vamos lá falar do Manchester City ou do United um PSG que ganha milhões e milhões de euros Pá, estar a ouvir ordens de alguém a dizer assim, corre mais rápido faz. Se não tiveres um, uma motivação intrínseca, tu então não vais dar mais que aquilo. Sim. Nunca vais ser realmente o topo do topo, Sim. porque tens de ter aquela motivação para aquela aquela vontade de querer ser bom e essa tal disciplina para entender bem. Eu tenho que fazer aquilo que eu diz, embora Sim. que tenha tudo na vida e a minha vida seja confortável, eu tenho que dar aquele sacrifício, sem que dar de mim tem porque que ambicionam por outros.
1: mais porque querem realmente aquilo, entendeu e uma, no momento que uma pessoa quer não tem aquele, aquela história de ah, mas a, a treinadora falou assim não venho mais, cara, se não vem mais é porque você não quer é porque você não gosta não é? se eu gosto independente do de x, y, z eu vou estar ali porque eu quero estar ali no vôlei eu gosto de estar ali no vôlei entendeu? E é perceber que no contexto que nós estamos, é... o, o que o ribeirense, vamos falar do ribeirense porque também tem a equipe da Madalena, não é que tem vôlei? Sim, agora
0: surgiu Pronto, também.
1: Que o context, no contexto que nós estamos, se é muito ou se é pouco, é o que eles conseguem oferecer nesse momento e de qualquer forma serem gratos aquilo, porque podia não existir Exatamente. podia não ter e acho que as
0: pessoas também concentram-se demasiado daquilo que é a negatividade exato, e se esquecem do, do potencial e do bom que as atividades têm para, para oferecer não é? porque, e isto é algo que, que eu já venho debatendo há muito tempo que é, aqui tu arranjas carrinha arranjas quase que sapatos arranjas sim, tudo sim, e mais sim, alguma coisa vais buscar as pessoas a casa e mesmo assim
1: Falta gente. É, é tipo assim: ó, tens o pavilhão, <risos> tens a rede, Tem bola de vôlei, tens tudo. Enquanto Vamos que embora. Mas outros contextos, tu é que tens que pagar. Exatamente. Para estar a jogar. E, e, e se calhar uma pessoa às vezes nem tem. Não dá valor. Exato. Não dá
0: valor porque foi habituado a ter isto e acha que é um direito e não um privilégio.
1: Exato. É, para mim é um privilégio. E deve ser olhado como um É privilégio. um privilégio. A partir do
0: momento que as pessoas mudem o paradigma e vejam que ter acesso à qualidade de vida e ao que o desporto neste contexto pode oferecer, Sim. não só no ponto de vista de saúde mas no ponto de vista social e no ponto de vista até de criar uma pessoa para, para o futuro, uhum. num sentido de prepará-la uhum. de lidar com vários obstáculos tu lidas no desporto, lidas com desafios lidas com, com promenores que vão ser aplicados depois à, à tua vida em, em outros contextos pessoais, Sim. familiares, Sim. profissionais enfim uh, a partir do momento em que nós começamos mudar o paradigma e ver isto como um privilégio sim acho que vamos dar mais valor mas é mesmo
1: isso é dar valor é dar valor porque se calhar muitos gostariam de estar ali e
0: quantos no Brasil é que não gostavam que a
1: carrinha fosse a casa eu ia a pé para o treino muitas vezes com meu pai era tipo uma hora uma hora e tal andando e de boaça de boa e tu ias uma hora e meia a pé para ir treinar sim hoje em dia tem que ir buscar-los a casa não
0: <risos> não, mas, mas,
1: não é. mas já tive já tive.
0: aqui tem que ir buscar a casa, Sim, sim. e, e no assim, clube capa
1: fazia, fazia transporte o por próprio exemplo.
0: miúdo tu fazias transporte, fazia transporte lá
1: está a de é, é. exatamente, fazia, fazia transporte ia, conhecia lá aquelas pontas todas da ilha porque ia lá buscar os miúdos ou ia buscar jogadoras e é isso e em outros contextos é, o treino é no lugar tal hora tal e você tem que estar no lugar tal, hora tal. Como? Filho, oh, isso não é responsabilidade minha. Se vira. E é chegou cinco minutos atrasado. Desculpa, desculpa, pelo amor de Deus. Tipo, eu não consegui e tal. Quando às vezes, hoje em dia, o chegar atrasado é... Cheguei atrasado, olha, desculpa lá. Tipo, não pode ser assim. Isso, essas coisas não podem ser normais. Porque depois na vida se não vai ser assim. Começas a banalizar
0: essas pequenas regras. Exatamente. E esse, esses pequenos sacrifícios.
1: Exatamente, porque depois na vida não vai ser assim. Torna-se a tua
0: personalidade. E com e, essa personalidade e, não vais ter sucesso isso, em nada. E
1: se torna normal, não é? Vai chegar depois num, num contexto diferente. Ou vais crescer e isso. E vais vai levar para trás logo. E não, tá, não vai estar tá habituado a levar para trás. E aí já vai surgir ali um outro problema muito grande, não é? que é enfrentar essas coisas com, se calhar, 20 tal anos, quando já devia ter enfrentado com 13 e 14 e não enfrentou. E não sabe como lidar com aquilo, sabe? E concorda 100% contigo. É um pouquinho... É, é a noção que eu tenho e às vezes fico um pouco, assim, chocada com algumas coisas porque é, é, lidam com alguns assuntos de uma forma diferente quando, como era na minha altura... E,
0: da forma como foste educada e te habituaste exatamente. a trabalhar desde e como
1: a... os meus treinadores lidavam com aquilo não havia aquela preocupação de ai, gritei muito alto ou tipo, ai, não vai vir, não vai
0: não, e eu, eu, eu digo já e faço meia culpa aqui por exemplo, o Gonçalo que eu admiro o Gonçalo o percurso de vida do Gonçalo, tá no Gonçalo Machado exatamente hum. ele foi das primeiras pessoas assim, jovens, que teve o interesse em se prontos se informar mais sobre o vôlei, de procurar se, for, se formar, de, de tirar especializações, de conhecer melhor o desporto, de porque era uma paixão dele. E eu admiro por isso, porque ele teve a coragem de fazer algo que era alternativo. E na foi altura, atrás, e buscou, exatamente, isso. e buscou o seu sonho. E é bem ou mal estar a trabalhar dentro daquilo que procurou. Que ele sempre quis. Que aquilo que queria. Pá, o resto é por menores. Uhum. Deve estar a fazer algo que o faz feliz. Uhum. E na altura, uma pessoa não sabia dar valor. Eu lembro-me que ele era o nosso treinador já, enfim, de iniciados, de juvenis, e epa, aí acontecia isso. Como ele era alguém mais novo, nós não tínhamos aquela noção de lhe se calhar dar o respeito e dar. Não, tu é que tens a autoridade, nós vamos te seguir. Sim. Não é? Nós vamos cumprir ao risco aquilo que tu dizes. É? E como nós não tivemos a capacidade de fazer isso, se calhar não aprendemos não aproveitaram. Como, como devíamos, e não aproveitámos aquele conhecimento que ele nos estava a tentar uh, transmitir. Claro. E quem diz isto diz que lá, há muitas pessoas que agora, nesses novos projetos, como tu sim, falaste sim, também, vão surgindo, sim. como a Madalena. Uhum. Epá, também acho que isso é essencial as pessoas que estão inseridas nisso na formação, seja lá como for desde a pessoa que conduz as carrinhas até a pessoa que está lá a limpar os equipamentos e a claro. dar o seu contributo uhum. se todos respeitarem o projeto e, claro. e virem um bocadinho, se observarem o potencial que ele tem não só dentro de ganhar um jogo de vôlei mas uhum. todo o, o, todo, o todo. contexto que pode fornecer a certos, a certos miúdos, muitos Sim. deles que a vida em casa é uma porcaria, uhum. não é? E que precisa Precisam daquele momento uhum. para desanuviar de um contexto de merda sim, uh, sim, com certeza. avassalador em que precisam daquele desabafar uh, a sua energia, precisam de conviver com outro miúdo para verem um bocadinho do bright side of life, não é? E estarem um bocadinho mais descontraídos. Se toda a gente remar para o mesmo lado e se toda a gente uh, pronto, tiver essa perspectiva, acho que era que era algo muito útil, não só no vôlei, mas em, com, em qualquer... Esse era o ideal. Em qualquer desporto e em qualquer era atividade. Isso era o ideal, sim. E a tua vida como atleta acabou, mas tu veste-te a inserir-te inserir nesse, nesse tipo de projetos como um treinador ou como, como alguém... Não, eu, fe, eu
1: sinto que fechei, fechei mesmo o ciclo dessa parte de desporto, atleta. Não, não me imagino mesmo. eu Para mim foi... Uh, ciclo encerrado, ciclo encerrado. Fisioterapia agora, fisioterapia agora. Há a vertente exercício físico? Há. E é um bocado isso que eu quero explorar agora. E é um bocado isso que, uh, se tudo der certo, a partir agora de abril, vou estar tá inserida nesse, nessa questão do tentar apresentar essa questão do exercício físico, do se movimentar mais na vida das pessoas. Espero que dê certo, porque é uma coisa que me motiva muito, entendeu? Motiva... É, isso me motiva, não é? E me motiva a sentir que as pessoas vão ficando cada vez mais abertas em relação a isso pra mim é incrível. Ver o
0: resultado prático.
1: Ver o resultado, ver as pessoas buscando isso. Tipo, olha, quando é que. Quando é que é isso? Olha, quando, é... É que é quando, é que quando é que é essa atividade? Quando é que é isso? Que... Quando é que vai fazer aquilo? Quando é que tu quando é que exatamente, Isso pra mim é, tipo, brutal. É brutal. Porque as pessoas começam a perceber e, e começam a sentir na pele, tipo, ah, tô aqui a fazer exercício, tô a mexer aqui o corpo. Hum, olha, afinal, é bom. <risos> afinal, se eu separar ali tá 40 a ter minutos, uma hora, na minha vida da minha vida porque pô, fala sério né quem é que não consegue tirar não aceito quem é que não consegue tirar uma hora para poder fazer uma coisa que faz bem que faz Também bem não consigo perceber. não aceito desculpa não tem desculpa porque aquilo é um é uma é a disciplina é algo que você depois você vai gerir a tua vida para ter aquele tempo entendeu você vai ter aquele tempo. E ponto. Como você te separa um tempo para comer alguma é um coisa, como no... você separa um tempo para tomar banho, como...
0: Como eu olho para essa questão é todo o tempo que eu tiro para realizar essas atividades é um investimento que eu estou a fazer no meu futuro. Com em certeza, tempo com
1: certeza. Porque depois lá na frente, Também não sabemos um quando, vais gastar dinheiro é, com outras coisas. Sabes o
0: que é que se faz as pessoas que abusam como eu? Vão lá fazer Emotion depois e fica tudo resolvido.
1: Cara, fiz Emotion <risos> é vida. Olha, Luana, adorei
0: falar contigo.
1: Eu também gostei Espero muito de falar contigo. Espero
0: que nos continuemos a encontrar e possamos partilhar mais histórias e que tu mais possas, ter, possas ter muito a contar sobre esse teu projeto e Espero bem sobre que tudo sim. aquilo que tu, que tu continuas aqui a te ok
1: Vamos ver. Obrigada pelo convite. Obrigado,
0: Não, obrigado Foi um prazer. <risos>